0: Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem heutigen Webinar. Ich bin Kathi von der Naturheilschule Prester. Wir haben bestimmt alle schon mal geschrieben. Ich möchte trotzdem, bevor ich an Nicole übergebe, kurz ein paar organisatorische Sachen sagen. Ich werde bei euch allen die Mikros gleich ausstellen, dass die Hintergrundgeräusche nicht stören. Wenn ihr eine Frage habt, dürft ihr natürlich euer Mikro anstellen und Nicole unterbrechen. Wer nicht sprechen möchte oder kann, der darf seine Frage im Chat stellen und ich werde die Frage dann bei Zeiten ähm, ja, an Nicole weitergeben. Wer eine Teilnahmebestätigung für heute Abend möchte, ähm, schickt mir bitte eine E-Mail an info.thp-presta.de. Schreibe ich gleich nochmal in den Chat, dann habt ihr die alle. Ähm, ja, genau. Und dann kam gerade schon die Frage, wie das mit einer Aufzeichnung ist. Also, wenn es hier heute nicht aus technischen Gründen komplett zusammenbricht. Dann werde ich wahrscheinlich, je nachdem wie ich es schaffe, die Aufzeichnung morgen in unseren YouTube-Kanal setzen und äh, im Laufe des Winters, wahrscheinlich im November, habe ich dann Platz für unseren Podcast-Kanal, dann könnt ihr euch das auch nochmal anhören. Genau. Wenn ihr sonst Fragen habt, einfach melden. Meine Infos schreibe ich gleich nochmal eben schnell in den Chat. Und dann darf die Nicole jetzt weitermachen. Viel Spaß. Dankeschön, Kathi.
1: Na, vielen Dank, dass, ähm, an den Herrn Quatz, dass heute diese wunderbare Kooperation zustande gekommen ist, weil, ähm, ja, das Thema Ende gut, alles gut, ähm, die darmstärkende Ernährung, das ist einfach ein unglaublich wichtiges Thema, so also mein Herzensthema. Ich arbeite jetzt seit zehn Jahren als Tierheilpraktikerin, also fast zehn Jahre, als Tierheilpraktikerin und Ernährungsberaterin. Und ich habe schon relativ früh gestartet, so mit Aufklärung und hier ähm, bei den Hundeschulen oder auch bei, in meinen Räumlichkeiten so ähm, Vorträge über die Ernährung der Hunde gehalten, weil einfach die Aufklärung hier unglaublich wichtig ist. Ja, also Hippokrates hat schon gesagt: ähm, Lasst Nahrung eure Medizin sein, Medizin eure Nahrung. Und genauso sehe ich das auch. Also die Darmgesundheit und eine artgerechte Ernährung ist für mich der Grundbaustein, also die Basis der Gesundheit, egal was für eine Erkrankung ich habe. Ja, oftmals kann ich ein Tier damit, ähm, ja, wir sprechen ja nie vom Heilen, aber ich kann die Erkrankung positiv beeinflussen und viele Dinge kriege ich halt darüber auch wirklich in den Griff. Und selbst wenn die Ernährung keine Auswirkung auf eine Erkrankung selber hat, dann kann ich zumindest eine gute Basis für ein gesundes Immunsystem schaffen, damit der Körper einfach wieder besser in der Lage ist, damit umzugehen. Ich fände es schön, wenn wir heute so ein bisschen interaktiv vorgehen. Ich werde versuchen, euch immer mal wieder Fragen zu stellen. Wir haben ja heute ein buntes Publikum, also vom interessierten Tierbesitzer über angehende Tierheilpraktiker, der eine oder andere fertige Tierheilpraktiker und auch Ernährungsberater ist mit dabei. Deshalb liebe Kollegen, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, gerne raus damit. Oder auch, wenn die Tierbesitzer ihre Erfahrungen mit einbringen wollen. Weil jeder hat ja so sein, sein Gesamtpaket an Problemchen auf vier Beinen. Und es kommt ja leider auch immer häufiger vor, dass die Tiere... Ja, kränker werden. Deshalb nur zu. Ich freue mich auf einen Erfahrungsaustausch. Wir können alle voneinander profitieren. Und da auch gleich erstmal so meine, die ersten Fragen an euch. Ja, wer kämpft denn immer mal wieder oder sogar dauerhaft mit ähm, Verdauungsbeschwerden seines Hundes? Gerne mal so Hand heben oder wenn ihr was sagen wollt. Also durchklicken, aber ganz viele sind schwarz, <lacht> ich muss gar nicht so sehen. Ein Daumen, sehr schön. Also nicht schön in dem Fall, natürlich nicht schön. Würdet ihr mir denn zustimmen, dass das immer häufiger vorkommt, gerade auch an die Therapeuten? Ihr habt natürlich mit mehr Tieren zu tun wie der Hundebesitzer. Aber bei mir in der Praxis ist es so. Also in, in den letzten Jahren 2011 habe ich angefangen und es ist Wahnsinn also es wird wirklich von Jahr zu Jahr mehr Kathi schaltet sich frei Ja,
0: aus dem Chat kommen Ja's ja, hat Carola, ja. von Britta von die Welt von Christina alle sagen Ja <lacht> ja,
1: leider ne? also das ist mein eigener Hund Sie ähm, hat eine Nahrungsmittelunverträglichkeit mussten wir auch erstmal dahinter kommen was es denn jetzt ist weil es wird sich ja immer sehr vielfältig zeigen. Also es sind nicht immer nur die Verdauungsprobleme, wir haben auch Hautprobleme, wir haben Atemwegsprobleme, wir haben Juckreiz. Also Allergien und Unverträglichkeiten sind ja hier wirklich sehr vielfältig. Ähm ja, also meines Erachtens ist es in den letzten Jahren wesentlich mehr geworden. Natürlich hat es nicht nur mit der Ernährung zu tun, ja, muss man ganz klar sagen. Sehr viel ist hausgemacht durch die Ernährung, aber auch andere Faktoren wie, ich lasse jetzt mal das böse Wort, Glyphosat in den Raum fallen, Elektrosmog, Stress. Unsere Tiere haben brutal viel Stress, das ist uns oft gar nicht bewusst. Aber das sind alles so Faktoren, die das Ganze beeinflussen. Ja, uh, geht gar nicht, Moment. So, mal da rein. so, für mich hat der Darm nämlich sehr viel Charme. Also es ist ja im Humanbereich, wir reden ja auch gar nicht gern über unsere Verdauung ähm, und was damit zu tun hat. Und ich fand es sehr schön, ähm, das auch ein Buchtipp von der Julia Enders. Und ähm, ich habe das als Hörbuch. Und auf der Heimfahrt von meiner letzten Fahrt von Münster zurück, äh, von der Sandra Heim, habe ich das äh, Buch gehört, und die erste Frage war, also die einleitende Frage, wie geht Kacken? Ja, also O-Ton, jetzt nicht von mir, aber genau das ist ja das. Und das Thema heute Ende gut, alles gut, da meine ich natürlich die Ausscheidung, den Kot, das Häufchen unseres Hundes. Aber wo kommt es her? Deshalb möchte ich mich erstmal mit euch kurz mit dem Darm beschäftigen, weil das heute quasi das Kernthema ist, das zentrale Organ. Der Hund hat, äh, ja, je nach Größe, ist der Darm zwischen zwei und sieben Meter lang. Der Chihuahua hat natürlich einen kleineren Darm oder einen kürzeren Darm, wie jetzt äh, der deutsche Schäferhund oder eine deutsche Docke. Und äh, nur mal so zum Vergleich: Bei Menschen sind wir bei 5,5 bis äh, 7,5 Meter. Und wenn wir jetzt mal so einen Pflanzenfresser dazu nehmen, also ein Pferd, dann haben wir hier 25 bis 40 Meter. Ja, also grundsätzlich kann man sagen, ein kurzer Darm, das sind die Karnivore oder die Omnivore, also sprich ähm, Fleischfresser oder Allesfresser und ein langer Darm, das sind die Herbivore, also die Pflanzenfresser, weil die einfach ein komplett anderes Verdauungssystem haben, deshalb brauchen die einfach diese Länge. Aber der Darm in all seinen Abschnitten gibt uns, sehr viele Hinweise darauf, wie die Nahrung beschaffen sein soll für das Tier. Und äh, unser Hund, ist mein Na, man kann darüber streiten, was er jetzt ist, ist schon Fleischfresser, schon Allesfresser. Ähm, ich tendiere mehr zum Allesfresser, weil er eben einfach auch Stärke, Gemüse und das alles verwerten kann, sehr gut verwerten kann, im Gegensatz zu einer Katze. Ja, das ist ein reiner Fleischfresser. Und der Hund hat sich einfach durch die Domestizierung da vom Wolf verändert. Also er hat sich an uns angepasst, an unseren Lebensstil. Und ähm, es gibt auch den schönen Satz, die Menge macht das Gift. Ja, also die Hunde können Stärke sehr gut aufschlüsseln. Aber halt jetzt nicht unbedingt fast 50 Prozent, wie ich es bei den herkömmlichen Trockenfuttersorten habe. Also ja, da muss ich schon mal drauf schauen. Aber mal drüber nachdenken, was eben der Hintergrund ist, ähm, warum man sagt, es ist ein Fleischfresser. Und es hängt eben mit dem Darm zusammen.
2: Ich habe da mal eine Frage dazu. Ja. Ab wann ist ein lang lang und ab wann ist kurz kurz?
1: Du meinst von der Darmlänge? Richtig. Also wenn wir jetzt hier im Vergleich sind, du siehst beim, beim Hund zwei bis sieben Meter und beim Mensch 5 ähm, bis 7 Meter, ja, da, das ist dann kurz in dem Fall. Also man kann es nie ganz pauschal sagen, es hängt ja auch immer von der Größe des Tieres ab, aber lang wäre jetzt alles so über, sagen wir mal, 15 Meter. Also beim Pferd mit 25 Meter, da haben wir einen deutlich längeren Darm.
2: Wozu gehören wir dann als Menschen? Zu Karnivore, Omnivore alles oder Alles. Frisch. Wir sind
1: Omnivore. Danke. Gerne. Das also ist vielleicht unglücklich gesetzt. Man kann hier sagen, der kürzere Darm oder der längere Darm wäre vielleicht eindeutiger, ähm, wie jetzt der kurze oder der lange Darm. Aber ähm, grundsätzlich sieht man einen deutlichen Unterschied hier von der Länge. Ja, was sind denn so die Aufgaben vom Darm? Ja, wir sehen hier im Bildchen das kleine Hündchen, der Asua futtert sein Fleisch. Das Ganze geht dann durch den Verdauungstrakt und am Ende kommt das Häufchen raus. Ja, also der Darm ist so das wichtigste Organ in der Verdauung. Wir haben hier dieses lange, ich weiß nicht, seht ihr meine Maus? Das ist der Dünndarm und dann haben wir hier den Dickdarm. Der am Ende ähm, mit dem After endet und was rauskommt, wissen wir alle. Und auf diesem Weg von, ja, die Verdauung und der Verdauungskanal beginnt schon im Maul, der sogenannte Kopfdarm. Also, was hier reinkommt, dient der Energiegewinnung, der Nährstoffgewinnung und daraus zieht der Körper seine Ressourcen. Das heißt, die Aufgabe vom Darm ist auch die Aufnahme von Nährstoffen. Wenn wir jetzt uns mal so ein Stück Fleisch angucken, das ist ja am Stück. und ähm, Das wird zwar ein bisschen gekaut, Hunde sind aber eher Schlingfresser. Und es wird dann im Magen zersetzt, geht dann vom Magen in den Dünndarm mit seinen verschiedenen ähm, Abschnitten und dann in den Dickdarm. Und da wird dann das restliche Wasser entzogen, der Kot wird geformt, die Bakterien tun alles verwerten, was im Dünndarm nicht verwertet wurde. Im Dünndarm arbeiten die Enzyme daran, und der Darm mit seinen Abschnitten hat die Aufgabe, die Nahrung so weit zu zerkleinern, dass sie in der Lage ist, durch die Darmbarriere hin in den Stoffwechsel zu gehen, ja, damit dem Körper die Vitamine, die Mineralstoffe und auch die Feuchtigkeit, alles, was in der Nahrung drin ist und benötigt wird, dass das eben dem Körper zur Verfügung steht. Weil so ein Stück Fleisch, also wenn es schlucken kann, durchaus mal so groß sein, das kommt ja nicht durch die Darmwand durch. Deshalb wird es eben durch Enzyme, durch die Bakterien später so zerkleinert, dass es eben durch die Darmwand in den Körper passieren kann. Das heißt, der Darm entscheidet in dem Fall auch, was sind gute Stoffe und was sind schlechte Stoffe. Ja, wir nehmen ja auch verschiedenste Bakterien mit auf, die aber nichts im Körper zu tun haben. Wir nehmen auch eventuell mal Gifte mit auf. Also alles, was dem Körper nicht gut tut, darüber entscheidet der Darm und das wird wieder ausgeschieden. Und genauso, man sagt auch immer, die, die, ja, das, das Bauchhirn, ähm, das kommt dadurch, dass eben auch die Emotionen und das Verhalten durch den Darm geprägt werden. Ja, wir haben die darm hirn das heißt die Bakterien, die sagen dem Hirn Bescheid, auf was es jetzt zum Beispiel Lust hat. Ähm, wenn der Zuckerspiegel abfällt, dann können wir auch mal richtig grantig werden. Also es hat auch die, Das betrifft auch die Tiere. Und ähm, Der eine oder andere kennt vielleicht den Satz, ich mache mir vor Angst in die Hose. Ja, auch sowas, das hängt mit dem Darm zusammen, weil äh, manche reagieren bei Unwohlsein mit Durchfall, ähm, andere reagieren mit Verstopfung oder zum Beispiel jetzt im Humanbereich. Ja, wenn wir Menschen uns ganz oft nicht wohlfühlen, dann äh, können wir woanders zum Beispiel nicht aufs Klo gehen. Ja, wir signalisieren übers Hirn dann auch den Darm und wir fühlen, auch wenn wir Angst haben oder uns unwohl fühlen, ganz oft spürt man das im Bauchraum. Und das sind diese Emotionen und das Verhalten. Wir haben aber auch Verhaltensprobleme bei den Tieren. Es gibt da ein sehr schönes Buch von der Dr. Vera Bieber. Ich glaube, es das heißt Hilfe, mein Hund ist unerziehbar oder so. Ich muss nochmal nachschauen. Und ähm, da geht es darum, dass eine optimale Fütterung eben auch das Verhalten der Tiere, unter anderem auch Aggressionen, ähm, positiv beeinflussen kann.
2: Habt ihr vielleicht eine kurze Anmerkung von mir, wenn ja. ich darf? Und zwar, wenn man äh, im Tierheim mal war oder dort mal regelmäßig ist, und äh, sehr oft kommt es ja vor, dass die Tiere dort sehr schlecht gefüttert werden, äh, dann sieht man einfach, also nicht nur aufgrund dessen, weil da so viele Tiere auf einem Haufen sind, ja, sondern dass die alle vom Energielevel völlig drüber sind. Also super viele sind einfach völlig drüber. Und wenn man sich dann den Code dazu anschaut, dann kann man durchaus schon eine gewisse Analogie zuziehen zum Verhalten Also, weil der Kot einfach, ja, alle sind matschig. Also, die kriegen da so viel Kohlenhydrate reingepumpt und Sachen, die die überhaupt nicht brauchen und wollen. Ja. Und äh, naja, ich kann, kann es dann verstehen, warum die Hunde alle so drüber sind.
1: Ich meine, im Tier haben wir natürlich verschiedene Faktoren. Wir haben hier wirklich ein riesen Stresslevel. Die Tiere sind eingesperrt. Es sind ganz viele Tiere auf einem Haufen, die wild durcheinander bellen. Es kommen immer wieder fremde Menschen. Ähm, die Ernährung ist nicht optimal. Da kommen einfach mehrere Faktoren zusammen. Ähm, also, ja, eigentlich wäre es gut, wenn die Tierheime natürlich zusätzlich die finanziellen Möglichkeiten hätten, die Tiere gut zu ernähren. Ähm, die kriegen natürlich die leben viel von Futterspenden oder halt von den eingeschränkten finanziellen Möglichkeiten. Insofern, ja, leider nicht ganz optimal. Und es ist auch ganz oft so, dass die Leute, die mit Tierschutztieren, also sei es jetzt aus Deutschland oder auch aus dem Ausland, in die Praxis kommen, dass die Tiere natürlich ganz viel im Paket haben. Ja, zum einen haben sie Darmprobleme, teilweise Verhaltensprobleme, die natürlich nicht nur mit dem Darm zusammenhängen aber die müssen wirklich von, von der Pike auf wieder aufgebaut werden. Psychisch wie auch körperlich. So, Ich habe euch mal zum, zum Thema der Ausscheidung zu kommen. Wer es nicht so gut findet, kurz wegschauen. Verschiedene Code-Beschaffenheiten. Weil der Code ist das, was für mich als Tierheilpraktiker und natürlich auch für, für den Tierarzt wichtig ist für die ja, das ist so, Wie geht's dem Hund von der Verdauung? Ich sehe, wie der Kot aussieht, ähm, ich sehe die Farbe, gut, meistens habe ich es nicht da so, dass ich oft den Geruch nicht habe. Ähm, es sind Sachen drin, also hier zum Beispiel bei diesem breiigen Kot, wo ist meine Maus? Hier, da sehe ich, da ist Gras mit drin, da sind so ein paar Körnchen mit drin. Hier habe ich beim schleimigen Kot habe ich einen komplette Schleimhautüberzug und beim Durchfall, da kann ich jetzt nicht hin, weil ihr da alle seid, aber da sieht man auch leichte Blutbeimengungen, ist auch sehr sehr schleimig und was für mich wichtig ist, ist auch die Menge. Also nehmen wir mal den normalen Kot, der ist zwar normal geformt, wenn das jetzt aber ein sehr kleiner Hund wäre, dann würde ich sagen, oh, das ist aber viel. Das war jetzt ein sehr großer Hund, das ist eine Bordeaux-Docke, insofern ähm, ist die Menge durchaus angepasst. Aber für mich ist wichtig die Konsistenz, die Farbe, die Häufigkeit, ähm, die ja ob irgendwelche Beimengungen da sind. Und ähm, die Menge. Teilweise, also der Geruch, wenn ich es direkt da habe, oder manchmal können die Leute beschreiben, dass es irgendwie ganz säuerlich riecht oder irgendwie süßlich, komisch. Also alles, was irgendwie auffällig ist, das äh, kann mir helfen, äh, Rückschluss zu geben, was das Tier hat. Oder was wir vielleicht auch an der Ernährung umstellen müssen, also gerade so ein sehr fester Kot, dann kann ich auch zum Beispiel ballaststoffreicher füttern, damit der Kot einfach wieder ein bisschen aufgelockert wird. Ähm ja, Teilweise auch sichtbare Parasiten, das würde mir auch zum Beispiel Bandwurmglieder sind. Das hier ist kein Bandwurmglied, aber so ähnlich sieht es dann aus, wenn so kleine weiße Glieder sind, die bewegen sich dann auch noch. Oder auch die großen Spulwürmer. Ähm, könnt ihr auch mal googeln. Also teilweise hat man auch sichtbare Parasiten mit drin. Ähm, ja, also die Bilder, die sind alle von meinem Handy. Das darf auch nie verloren gehen. Ich glaube, die Leute, die werden sich äußerst wundern, warum da lauter solche Bilder drauf sind. Und ähm, auch noch von erbrochenen. Also alles nicht so lecker. Also deshalb sage ich auch den Tierbesitzern immer, bitte sammelt euren Code auf, weil dann seht ihr ihn auch. Weil am Anfang ist mir aufgefallen, dass die Leute gar nicht wissen, ich sage ja, wie sieht denn der Code aus, wie häufig, ja weiß ich nicht. Und deshalb bitte ich auch immer die Leute, dass sie ihren Code aufsammeln, also den des Hundes, aufsammeln. Zum einen hat es hygienische Gründe, das heißt, wenn ein Hund krank ist, verbreite ich einfach die Krankheit nicht weiter. Wir haben ja auch ganz oft Giardien zum Beispiel mit drin. Und es ist natürlich auch eine optisch-hygienische Geschichte. Viele Hunde an der Leine, die machen einen Wegesrand, dann gehen Eltern mit Kindern spazieren. Und es fördert eben einfach auch nicht gerade die Beziehung zwischen Hundebesitzern und Nichtbesitzern. Ja, und vor allem eben, dass man den code einfach sieht und weiß, wie der Hund zumindest von der Verdauung optisch dasteht. Ja, wir können aber auch einen Blick ins Innere, also einen Blick, wir machen ja, also ich als Tierhaltspaktiker kann natürlich keine Endoskopie machen, aber der code sagt mir noch viel mehr übers Optische hinaus. Ich habe jetzt, das Bild habe ich extra für euch heute Morgen noch gemacht, ich habe es noch hier. Ähm, das wird dann beschriftet, also hier außen kommt der Name drauf und dann wird es ins Labor geschickt. Also Das heißt für diejenigen, die es zum Beispiel noch nie gesehen haben, ja, das ist dann so sieht ein leeres Röhrchen aus, da ist so ein Schäufelchen dabei und dann kann man den Code da einfach reinmachen, machen, zudrehen. Das heißt, ihr berührt den auch nicht, dann kommt er in das Transportgefäß und dann wird es eingetütet. Beim kriegt jeder Neupatient Patient. Auch zwei Röhrchen mit. Dann hat er immer was zu Hause. Wenn wir mal eine parasitologische Untersuchung machen wollen, das wäre dann zum Beispiel so eine Sammelprobe. Das schafft das, was die meisten kennen. Wir können aber auch die Zusammensetzung der Dickdarmflora uns anschauen. Das heißt, was für Bakterien haben wir drauf? Also Bakterio Bakteriologie. Die Mykologie, das sind die Pilze. Habe ich Hefepilze drin? Habe ich Schimmelpilze drin? Und ich sehe eventuell auch Hinweise auf eine Dysbakterie. Das heißt, ob die Bakterien eben in einem Missverhältnis sind. Wir können den pH-Wert messen oder auch eine mikroskopische Nahrungsverwertung, ob alles, also jetzt nicht diese sichtbaren, unverdauten Bestandteile, sondern wirklich unter dem Mikroskop welche Bestandteile das Tier zum Beispiel nicht richtig verwerten kann. Wir können Entzündungswerte darüber feststellen, ob die Enzyme der Bauchspeicheldrüse, also die Kanine Elastase, ob die in einem Normalbereich ist. es ja, also sind alles für mich wichtige Laborparameter, damit ich hier zum Beispiel befundbasiert eine Darmsanierung machen kann oder eben auch in der Therapie, falls ich zu wenig Verdauungsenzyme habe, da muss ich die von außen zuführen. Also die, Code, die Untersuchung ist für mich sehr sehr wichtig als Basis für meinen Therapieplan. Ja, dann kriegt man so einen Codebefund und ich baue immer den Darmbefund basiert auf. Das heißt, ich lasse mir Frische Kotprobe einschicken für so ein Darmflora-Screening. Also sprich von dem Tag, morgens, mittags, abends, egal, aber das wird am selben Tag eingeschickt. Und dann sieht es mal so aus. Also, ihr seht es hier unten, steht immer plus, plus, plus oder drei plus, dann weiß ich, in welchem Bereich das ist. Also, es sind keine nominalen Werte. Ich weiß jetzt nicht, wie viel tausend Bakterien da drin sind. Aber ich weiß, ob es in dem Fall zu wenig Enterokokken sind. Ähm, ich habe keine aeroben Sporenbildner und ich habe wenig Escherichia ähm, coli. Das sind alles physiologische, also normale ähm, Bestandteile der Darmschleimhaut. Dann haben wir die fakultativ pathogenen Keime. Ist jetzt auch gar nicht so wichtig, welche das sind. Aber fakultativ, das bedeutet, die sind in dem Fall ähm, nur krankmachend, wenn das Tier zum Beispiel geschwächt ist. Also geschwächte Immunsystem, das würde auf solche fakultativ pathogenen Keime reagieren. Das heißt, ein gesundes Tier hat damit keine Probleme und ein geschwächtes oder krankes Tier würde dann zusätzlich hier Symptome zeigen oder Probleme bekommen. Die obligat pathogen keime das sind die Keime, die auch einem gesunden Tier Probleme machen. Zum Beispiel Salmonellen. Dann haben wir keine Pilze hier drin, also das, die mykologische Untersuchung ist negativ. Und wir haben einige Kla äh, Gasbildner, das sind die Klostridien. Und wir haben einige sacharolytische Keime, die haben wir ganz oft ähm, bei die mit einem sehr hohen Stärkeanteil gefüttert werden, weil die ernähren sich sehr gerne von, ähm, von Zucker. So, jetzt muss ich schön gucken auf meiner Liste, dass ich auch ja alles gesagt habe, was ich euch sagen wollte, und nicht hinterher denke hm, ich, ich würde alles vergessen habe. Genau, also auch die Fütterung hat einen Einfluss darauf. Ähm, wie die Zusammensetzung von einer, von einer ähm, Darmflora ist. Also zum Beispiel eine sehr proteinreiche Fütterung. Das kann dazu führen, dass die Clostridien ansteigen. Wir denken ja immer, oh, Protein, Eiweiß, das ist ja gut. Das kommt drauf an. Also hier ist wirklich das hochwertige Protein gefragt. Und alles, was im Dünndarm an Protein eben nicht verwertet wird, durch die Enzyme, also da nicht aufgespalten wird, das geht in den Dickdarm und wird da eben durch die Keime, also durch die Bakterien verstoffwechselt. Und das kann dann eben zu einem Anstieg von Clostridien zum Beispiel führen. Dann haben wir noch Enterobacter oder Citrobacter, das sind auch Bakterien, die zur normalen gesunden Darmflora gehören. So. Dann habe ich euch noch einen anderen Befund, das, das Dysbiosis Screening. Das war zum Beispiel die Basis für die ähm, aktuelle Verzehrstudie von der Firma ProbiCell. Da die Firma ProbiCell wollte wissen, inwiefern sich ähm, hier das EmsamPad auf die Darmflora entwickelt. Das heißt, es wurde vorher eine frische Probe eingeschickt und äh, nach der Gabe, nach drei Monaten, wurde eben geschaut, inwiefern sich die Gesamtkeimzahl und eben auch die einzelnen ähm, Keime entwickelt hat. Ich meine, der, der E. coli und die Enterokokken, das sind somit die bekanntesten Keime. Und ähm, Der E. coli, das ist ein Darmkeim, und der gehört dahin. Ja, der, ist, der ist also ein guter Keim im, im Darm. Aber wenn der jetzt irgendwo anders sich breit macht, also ähm, zum Beispiel in den, in den Harnwegen oder so, dann kann der da böse Entzündungen hervorrufen. Und ähm, wenn er auch, wenn es zu viele sind, also es kommt auch immer auf das Gleichgewicht an. Wenn ich zu viele von von einer Sorte hat, dann gerät einfach die Darmflora in ein Ungleichgewicht. Und die verschiedenen Bakterien hier, ich muss mal so rausgeschrieben, also der E. coli zum Beispiel macht nur 0,1 Prozent der Darmflora aus. Das ist ein immunmodulierendes Bakterium, wird zum Beispiel im Humanbereich in den Symbioflor-Produkten eingesetzt also gerade auch bei ähm, chronischen Atemwegsproblemen und so weiter, da wird E. coli mit eingesetzt, um einfach eine gesunde Darmflora hinzubekommen, weil der in dem Fall immunmodulierend wird. Die anderen sind unter anderem ähm, anti-entzündlich oder schützen die Darmschleimhaut. Der größte Anteil hat der Blautier mit 10 bis 20%. Prozent auf der Darmschleimhaut und der ist ebenfalls anti-entzündlich und ähm, Schleimhaut nutritiv, das heißt der ernährt die Schleimhaut. Und ähm, ja, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Bakterien. Also ich habe mir auch Studien dazu angeschaut, je höher die Diversität auf der Darmschleimhaut ist, umso besser ist es eigentlich für den Organismus. Wichtig ist nur, dass sie alle im Gleichgewicht bleiben. Deshalb schauen wir uns mal das intestinale Mikrobiom an. Also es gibt ja noch andere Mikrobiome, zum Beispiel das Hautmikrobiom, aber hier meinen wir die Darmflora. Und ja, das ist wie eine Wohngemeinschaft von Milliarden kleinster Mikroorganismen. Ich stelle mir das immer wie so eine Blumenwiese vor, so wie man es früher kannte, mit vielen verschiedenen Blumen. Und es sind über 1000 verschiedene Arten. Ja, also wir haben da die physiologischen Darmbakterien, die wir gerade auch schon gesehen hatten. Wir haben aber auch die Lacto- und Bifidobakterien, einige pathologische Keime, die sowohl fakultativ oder ähm, obligat pathologisch sein können. Und dann gibt es auch die Pilze, Hefepilze, Schimmelpilze. Und die alle leben zusammen auf dieser Darmflora oder auf dieser Darmschleimhaut. Deshalb finde ich das Bild halt da am um Flora. Ich finde es so schön ähm, von ja, Flora mit der Blumenwiese. Und ähm, das Mikrobiom, im Endeffekt, es klingt alles Flora, das klingt so schön, ähm, friedlich. Aber im Endeffekt ist es ein harter Konkurrenzkampf. Also wir haben hier 100 Billionen Mikroorganismen, die um ihren Platz auf der Darmschleimhaut konkurrieren. Also auch um Nahrung konkurrieren. Das ist echt ein harter Kampf. Und wer gewinnt, der bestimmt eben auch das Milieu. Ja, ich stelle mir das immer so vor wie so ein vier gewinn spiel Also wer oben halt was reinwirft, ist jetzt das Engelchen oder das Teufelchen. Und das Problem ist, wenn halt alle Plätze belegt sind, dann können auch, wenn ich jetzt zum Beispiel Probiotika fütter, dann können ja da auch gar keine Milchsäurebakterien, also Lactobacillen und so weiter, die haben da gar keinen Platz mehr, um anzusiedeln. Und wenn jetzt verschiedene ja, pathogene Keime da drin sind, oder irgendwas anderes ähm, ist durch äh, eine Operation oder eine verzögerte Wundheilung und der Tierarzt verordnet ein Antibiotika. Das unterscheidet jetzt nicht, ob wir hier, wenn wir jetzt hier bei dem Spiel sind, das unterscheidet nicht, ob es gelbe oder rote Spielfiguren sind. Das macht unten auf und haut erstmal alle raus. Und dann sind alle Plätze weiß. Und jetzt kommt es eben darauf an, wer die besiedelt. Also Nach der Geburt zum Beispiel geht es relativ schnell, vor allem wenn ich eine vaginale Geburt habe, also eine natürliche Geburt, dass der Hund wirklich durch die Scheide geboren wird und kein Kaiserschnitt ist, dann hat er schon mal gleich von seiner Mutter sämtliche Keime mitbekommen und umso schneller und besser funktioniert es dann auch mit der Besiedelung, auch durch die Milch. Am Anfang ist es so, dass ähm, dann diese ganzen Lactobacillen, Bifidobacillen reinkommen und es bildet sich die Darmschleimhaut. Die verändert sich mit dem steigenden Alter und natürlich auch mit der Ernährung, wenn dann der Welpe, ähm, wenn der Welpe die erste feste Nahrung bekommt. Zudem, ja, ich habe es ja gesagt, durch die Geburt kriegt er die Keime seiner Mutter. Jetzt ist es so... Der Lukas hat zwar angesprochen, Thema Tierschutz, wenn ich jetzt natürlich eine Straßenhündin habe, die einfach schon mal bestimmt kein gutes Darmilieu hat, gibt die das weiter an ihre ähm, Welpen. Wenn ich jetzt so einen spanischen oder rumänischen, was auch immer, Welpen adoptiere, der vielleicht sogar in Deutschland geboren ist, weil die Mutter ähm, schon hierher gebracht wurde, dann habe ich hier trotzdem ganz oft von Anfang an Probleme mit der Verdauung, weil der einfach ja von seinem Darm her keine gute Kinderstube hatte. Was soll die Hündin denn auch geben? Sie selber hat ähm, mit Sicherheit eine Mangelernährung erfahren, wenn sie auf der Straße gelebt hat. Und ähm, durch den Stress der Umsiedelung und so weiter, haben die einfach nicht den besten Start für ihren Darm. Und das darf der Besitzer dann nachher eben mit, äh, mit andauernden äh, Verdauungsproblemen ja, büßen, sage ich jetzt mal. Hat denn jemand von euch solche Erfahrungen gemacht? Habt ihr solche Hunde? Oder in der Praxis erlebt? Ich scroll mal durch.
2: Also bei mir ist es eher so die Erfahrung, dass das Gegenteil... Wirkung hatte. Also eher so, dass die Straßenhunde viel robuster waren, was das anbetrifft, als irgendwelche reinrassigen Super-Duper-Hunde.
1: Okay. Ja, gut. Also ich kann wie gesagt nur von meiner Praxis sprechen, deshalb finde ich das sehr schön, wenn andere da andere Erfahrungen machen. Ähm, super.
2: Ob das jetzt rein vom, vom, vom Darm her oder vom Milieu vom Darm her kommt, das ist natürlich, äh, naja, das kann man ja nicht ganz genau so sagen. Es sind natürlich auch noch viele andere Variablen, die mit einhergehen und das ja beeinflussen. Ob das jetzt die Genetik ist, die ja zwar mit einspielt, aber zum geringen Teil, aber trotzdem ja mitspielt in diesem ganzen Kontext.
3: Okay, Dankeschön. Aber das Milieu passt sich ja auch entsprechend an. Also meine Hündin beispielsweise, die äh, habe ich von privat übernommen und die wurde schon als Welpe aufgezogen mit äh, ja, Supermarkt, Billigfutter, ich kaufe mal hier und da, je nachdem, wo es im Angebot ist. Und als ich die übernommen habe und die mal was Vernünftiges zu fressen gekriegt hat, ähm, da haben sich natürlich entsprechende äh, Unverträglichkeiten eingestellt. Also natürlich erstmal nur akut, ne? Ähm, und das musste, das wurde dann quasi langsam besser, ne? Also insofern äh, denke ich, dass das äh, Darmilieu sich da entsprechend auch darauf vorbereiten kann, ob das jetzt gut ist oder nicht, sei ja mal dahingestellt, ne? Also.
1: Das tut es auf jeden Fall. Also das erleben wir ja immer wieder, gerade wenn es ähm, Futterumstellungen sind, dass die mit akutem Durchfall reagieren. Weil als Beispiel nehmen wir mal die saccharolytischen Keime. Die waren es jetzt zehn Jahre lang gewöhnt, ähm, sich von Trockenfutter zu ernähren. Und jetzt kommt ähm, die Frau Wurst und sagt, ja, aber wir brauchen jetzt ein hochwertiges Protein, füttern Sie mal Dose. Wenn die jetzt ohne langsame Futterumstellung einfach ähm, eine, eine Reinfleischdose oder auch rohes Fleisch das kann hier zu massiven Verdauungsproblemen äh, führen, weil die Bakterien, die sich von der Stärke in dem Zucker ernährt haben, die kriegen jetzt plötzlich Eiweiß. Und dann sagen die, was ist denn das jetzt für ein Scheiß? Brauchen wir gar nicht, schmeißen wir raus, es gibt Durchfall. Ja, also eine Darmflora, je nachdem, vor allem mit zunehmendem Alter sinkt äh, die Fähigkeit, sich, sich schnell umzustellen. Die braucht einfach ihre Zeit. Also je länger ein Tier eine Nahrung bekommen hat oder je empfindlicher ein Tier ist, umso langsamer muss sich das auch an eine neue Kost
0: gewöhnen. Ja, hat die Yvette auch noch was im, im Chat zugeschrieben. Die hat Galgos aus Spanien und die sind Billigfutter gewohnt und müssen sich dann an hochwertiges Futter
3: gewöhnen.
1: Ja, also auf jeden Fall, weil es dauert ja je nach, je nach Alter und natürlich auch ähm, eigener eigener Konstitution des Tieres, Gesundheitszustand, ähm, Individualität einfach von, von dem jeweiligen Körper, braucht es halt ähm, länger oder kürzer. Ähm, tendenziell gehe ich lieber langsam vor, weil äh, kleiner Schrank aus meiner Praxis. Wir haben mal einen Chihuahua umgestellt auf ähm, Sie wollte nicht selber kochen und er hat halt lang Trockenfutter bekommen und wir haben dann auf Nassfutter umgestellt. Ich dachte, wir haben es behutsam genug gemacht. Der hatte wohl auch keinen Durchfall und da Sommer war, er hatte immer wieder so ein bisschen weicheren, also nicht mal breich, aber weicheren Kot und da Sommer war, konnte der beliebig im Garten raus. Da ist es gar nicht aufgefallen und so nach anderthalb Wochen, Sie wollte einen Shoppingnachmittag mit ihren Mädels machen und ist weggefahren. Und ihr Mann kam, ich denke mal, so drei, vier Stunden später nach Hause, stand so an der Haustür und der gesamte Flur war, alles war voll. Also das gab keinen freien Zentimeter mehr, wo keine Hunde-Hinterlassenschaften waren. Da hatte ich erstmal einen riesen Anfall gekriegt und dachte wie hat der Hund das gemacht ist der hier über den Boden geschlittert ja am Abend hat er dann rausgefunden dass der Saugroboter sich während der Zeit eingeschaltet hat und dieses Hundehäufchen das vermutlich auch noch vor der Terrassentür war ähm, in der gesamten Wohnung verteilt hat also hier vorsichtig mit den Umfeld wirklich langsam umstellen ja. Wollte jemand was sagen? Ich, gerade Stimme verloren. Ich,
0: glaube ich glaube nicht.
1: Ja, gucken wir uns mal die Aufgaben von so einem natürlichen Mikrobiom an. Also es soll nämlich eben diese pathogenen, diese krankmachenden Keime verdrängen. Das heißt, wenn ich ein gesundes, funktionierende Darmflora habe, dann haben sich die guten Bakterien, die da hingehören, wir haben sie da breit gemacht. Also alle Felder, die wir vorher bei unserem Vier-Gewinnspiel, sehen haben, besetzt. Und ähm, die anderen, die können dann reinkommen, die haben einfach keinen Platz und gehen wieder raus. So eine gesunde Darmflora soll auch das Immunsystem stimulieren, trainieren, damit es dem Körper einfach gut geht. Und ähm, je besser die Darmschleimhaut funktioniert, also auch diese Darmflora und das Zusammenspiel der verschiedenen Bakterien, umso besser wird eben auch die Nahrung aufgeschlüsselt. Man kennt ja das auch, ihr füttert oben, oder ihr, ihr seht draußen diese Riesenhäufchen, und ihr denkt, meine Güte, war da ein Elefant unterwegs. Habt ihr bestimmt schon gesehen. Und dann war so, ja, so ein kleiner 10-Kilo-Hund, ähm, wo du denkst, meine Güte, wo bringt denn der das alles her? Aber das kommt einfach daher, weil er mit seiner Nahrung nicht viel, oder mit seinem Futter, also ich, kurz zur Erklärung, ich unterscheide zwischen Futter und Nahrung, weil ähm, das Futter ist für mich einfach nur, um ja, den Hunger zu stillen. Und die Nahrung ist wirklich das, was den Körper nährt, was ihm Energie und Nährstoffe zuführt. Und äh, bei Futter, also sagen wir jetzt wirklich mal so das handelsübliche Lidl-Aldi, ähm, da ist halt so, dass die wenig Nährstoffe rausziehen können. Das heißt, alles wandert wieder raus, mehr oder weniger so, wie es reingekommen ist. Ähm, und je besser aber so eine Darmflora funktioniert, umso besser wird eben auch die Nahrung aufgeschlüsselt. Das heißt, im Körper stehen dann auch die, die vollen Nährstoffe, sei es jetzt Vitamine, Mineralstoffe, zur Verfügung. Wir haben auch bei einer Dysbakterie ganz oft das Problem, dass wir Resorptionsstörungen haben. Das heißt, dass verschiedene Nährstoffe gar nicht aufgenommen werden können. Wie älter ein Tier wird, umso schlechter ist eben später auch ähm, die Aufnahme der Nährstoffe. Das heißt, da muss man dann zum Beispiel nährstoffreicher oder vitalstoffreicher füttern, damit überhaupt die benötigte Menge ankommt. Man kann auch nicht sagen, wie da der Verlauf ist, also wie viel man jetzt da mehr reingeben muss. Das ist sehr individuell. Aber da weiß man, dass diese Resorptionsfähigkeit des Darms einfach mit dem Alter abnimmt. Ja, und ähm, durch ein gesundes Mikrobiom haben wir eben auch die Aufrechterhaltung der Darmotorik. Ja, die Darmotorik, die Peristaltik wird benötigt, damit ähm, das alles emulgiert wird, dass das Wasser entzogen werden kann später, dass der Nahrungsbrei richtig vermengt wird, auch mit den Enzymen dann zum Beispiel richtig emulgiert werden kann, so dass ich eine optimale ähm, ja, Aufschlüsselung und Nahrungsverwertung haben. Dann werden auch verschiedene äh, Vitamine äh, produziert im Darm und das hat eben auch die, den Einfluss auf die Psyche. Also zum Beispiel solche Gelüste wie Heißhungerattacken. Das kommt vom Darm. Ja, wenn die Bakterien sagen, äh, Hallo, wir wollen jetzt mal was Süßes. Also Mein, mein Darm will viel Süßes, der ist ähm, vor allem unter Stress, da schreit es, geh jetzt an den Schrank und die Schokolade ruft, hallo, hol mich. Ja, aber wir sind ehrlich gesagt so ein bisschen ähm, die Marionetten unserer Bakterien. Also, wenn ihr denkt, ihr habt einen freien Willen, tut mir leid, habt ihr nicht. Und so ein gestörtes Mikrobiom, also ihr seht ja hier, ja, das Gesunde nochmal mit der Waage. Ja, das heißt, es ist ausgeglichen. Und wenn ich ähm, ein gestörtes Mikrobiom habe, dann ist es eben so, dass einfach eine Dysbakterie da ist. Ja? ich habe ein Missverhältnis von dem einen vielleicht zu viel, von den anderen zu wenig. Und Gründe dafür sind, haben wir ja heute das Thema eben die nicht artgerechte Fütterung, aber auch Medikamentengaben äh, also, oder Antibiotika, also auch verschiedene andere Medikamente haben einen Einfluss auf äh, die Darmflora. Auch langanhaltende Magen-Darm-Infekte. Ähm, also Kur jetzt in Anführungszeichen, weil die Würmer sollen ja keine Kur machen, die sollen verschwinden. Das irgendwie ein doofes Wort, aber ja, die Wurmkuren. Und was einen ganz, ganz großen Einfluss hat, sind, ist eben der Stress, aber auch Operation. Und das hat eben die Folge, dass wir hier eine Dysbalance drin haben zwischen den verschiedenen Darmkeimen und sich dadurch eben auch Fehlbesiedelungen ergeben. Und ähm, ja, die Folge davon ist ähm, das Naheliegendste, das sind die Verdauungsbeschwerden. Ja, das kann wirklich äh, Durchfall sein, aber Blähungen. Also ich reagiere jetzt von solchen Blähungen, wo der Hund selber den Raum verlässt, weil es so stinkt. Ähm, das ist auch übrigens was, das den Besitzern ganz oft auffällt. Selbst wenn die Verdauung normal ist, aber er pupst sehr stark. Ähm, das ist auch nicht normal. Klar, jeder Hund pupst mal. Aber diese wirklich fiesen Flatulenzen, die braucht man wirklich nicht. Dann auch Verstopfung, ja, dass er immer wieder versucht, ähm, Code abzusetzen oder auch einen sehr harten Kot hat. Ähm, wechselnde Kotkonsistenzen, am Anfang noch normal, kommt so eine normale, ein normaler Kot raus und nach dem zweiten Absatz dann noch so ein Schucker so hinterher. Aber auch Allergien und Unverträglichkeiten, die können von einer Dysbalance kommen. Hautprobleme, Juckreiz, eine allgemeine Infektanfälligkeit und eben auch, was wir vorher schon angesprochen haben, mit diesen Verhaltensauffälligkeiten.
2: Nicole, ähm, von meiner ja? Frage, inwiefern Operation? Also Stress ja, aber Operation, inwiefern?
1: Gut, mit den Operationen ist so, du bekommst da meistens auch nochmal eine, ähm, also ja, ist natürlich ein Stressfaktor. Dann ist so eine Operation durch die Narkose, schwächt den Körper sehr stark und eventuell auch Medikamente wie Schmerzmittel. Oft wird zusätzlich noch ein Antibiotikum gegeben, um einfach eine Wundinfektion zu verhindern. Aber eine Operation ist natürlich ein massiver Eingriff in den Körper. und Ein empfindliches Tier kann hier wirklich schon mit einer des reagieren. Also wir mussten zum Beispiel auch für die Verzehrstudie solche Geschichten angeben, wann die Le wann Operationen waren, dass man einfach die Befunde besser interpretieren kann. Klar für dich?
2: Geht so, aber alles gut. Also ich, was, ich wohl, was klar ist, ist natürlich, natürlich das, was mit der Operation einhergeht. Also Narkose, Antibiotikagabe, etc. Aber der Schnitt an sich, also kommt natürlich ganz darauf an, was operiert wurde oder was gemacht wurde. Aber ähm, ob das irgendwelche Auswirkungen, also wirklich dieses Mechanische... Nee, das hat nicht. Also nicht der Schnitt hast. als solche. Ja, okay. Gut. Dann nee, es geht
1: wirklich nur so um das Ganze, was mit einhergeht. Ja. ja, Ich brauche eine Narkose, ich brauche Schmerzmittel, ähm, der Körper muss sich regenerieren. Also das Ganze, wir haben zum Beispiel auch ganz oft, selbst wenn kein Antibiotika gegeben wurde, haben wir oft Verdauungsprobleme nach Operation, weil eben äh, durch Schmerzmittel und auch die Narkoseausleitung, äh, das kann sich eben auch das Darmmilieu ergeben. Also ich weiß noch, nach meiner Operation, ähm, ja, ich glaube, ich hatte damals erst mal, Durchfall und dann eine fiese Verstopfung. Also mir ging es damals echt nicht gut. Und es bezieht sich jetzt nicht auf, auf Darmoperationen. Also da habe ich es natürlich in direkten Zusammenhang, wenn jetzt irgendwas am Darm wäre, sondern alle Operationen. Also bei mir war es eine Knieoperation. Gerne. Und wir haben in der, in der TCM, also in der traditionell chinesischen Medizin, gibt es auch den Funktionskreis, der heißt Lunge-Dickdarm. Ähm, insofern muss man auch mal bei Lungenproblemen, also bei allgemein bei Atemwegsproblemen, dürfen wir auch den Darm nicht außer Acht lassen, weil die einfach sehr eng zusammenhängen. Und ich werde da immer fündig im Darm. Also wenn einer kommt zu, mit Hustenproblemen, dann äh, lasse ich immer auch noch mal den Darm untersuchen, weil er kann natürlich auch allergisch bedingt sein. Da müssen wir ein bisschen Ursachenforschung betreiben. Aber der Darm ist wirklich ein total unterschätztes Organ. Also deshalb fand ich das wirklich so schön, dieses Hörbuch von der Julia Enders, die das auch alles selber spricht. Ähm, und das sind natürlich, wir ziehen ja auch unsere, unsere Forschung für die Tiere aus dem humanen Bereich. Klar, haben die Hunde, Katzen, haben einfach ähm, noch individuelle Eigenschaften von, von der Physiologie wie der Mensch, aber die Rückschlüsse werden in erster Linie aus dem Humanbereich genommen, weil der halt wesentlich besser noch erforscht ist. Ja, wie gesagt, ich mache dann so eine Darmsanierung laut Befund. Und, äh, das heißt, ich gucke guck mir das an, was jetzt zum Beispiel fehlt. Das heißt, die fehlenden Bakterien wie zum Beispiel der Enterococcus faecalis, den können wir zufüttern. Dann auch verschiedene Lacto- oder Bifidobakterien. Wenn ich jetzt Sachen drin habe, die da ich da nicht drin haben will, wie zum Beispiel Clostridien, dann kann ich da Huminsäure oder Zeolith, Heilerde, solche Sachen reingeben, um einfach diese pathogenen Keime, die ich nicht drin haben möchte, also, die Toxinbinder, die binden diese an sich und nehmen die mit raus. Wenn jetzt Pilze da wären, meistens reicht es tatsächlich, wenn ich sowas wie es das sein pet gebe, wo ich auch noch effektive Mikroorganismen und verschiedene Kräuter mit drin habe, reicht es oftmals, je nachdem, wie stark eben die Pilzbelastung ist. Oder ich brauche dann wirklich mal ein antimykotisches Mittel, um den Pilzen zu Leibe rücken. Das sind dann Einzelfallentscheidungen. Also ich muss sagen, ich hatte bisher erst ein oder zwei Hunde, wo es tatsächlich nicht ausgereicht hat, den Darm grundsätzlich zu sanieren, wo wir wirklich noch ein Pilzmittel hinterhergebracht haben. Ich versuche das auch immer erst mal so, ähm, bevor ich da ja, massiver eingreife. Und äh, insgesamt gucke ich halt, also für mich hat ganz viel die Beratung eine Gewichtung bei mir in der Praxis, weil die Vorsorge einfach besser ist wie die Nachsorge. Ja, das heißt, ich berate meine Kunden hin zu einer gesunden und artgerechten Ernährung. Meine Futterpläne, vorausgesetzt der Hund verträgt es, da sind Milchprodukte auch mit drin. Wenn möglich, sage ich halt auch was alles naturheilkundlich behandelt werden kann. Ja, also eine Operation kann ich nicht durchführen. Das heißt, so ein Narkoserisiko muss das Tier dann natürlich trotzdem über sich ergehen lassen. Auch alles, was akut und lebensgefährlich ist, das machen wir bitte über den Tierarzt. Aber ja, Husten, Schnupfen, Heiserkeit, die Arthrose und das alles, das kann man sehr, sehr gut naturheilkundlich äh, hier betreuen. Und da brauche ich dann gar kein, unter Umständen gar keine chemischen Schmerzmittel. Und so eine Entwurmung bitte auch nur nach positivem Befund. Dann kann ich auch gezielt entwurmen. Und bei den meisten erwachsenen Tieren ist tatsächlich so, dass halt auch sehr selten was zu finden ist. Also deshalb kriegen meine Patienten hier auch die Kotröhrchen. Ich habe eine Liste, wo sie sich draufsetzen können, wenn sie das möchten so eine Art ja, Erinnerungsverfahren und die werden dann drei bis viermal im Jahr daran erinnert, dass sie, dass eine Kotuntersuchung fällig ist und dann schicken die ihre Röhrchen selber ein und ähm, klar wenn ich dann weiß was vorliegt dann kann ich dementsprechend behandeln Giardien zum Beispiel dann brauche ich kein Panacur das kann ich wunderbar über die Ernährung machen das heißt ich muss meinen Hund nicht alle drei bis vier Monate chemisch entwurmen. Das zerstört mir das Darmmilieu und das sind halt solche Sachen, das kann jeder zu Hause umsetzen. Und äh, wir Therapeuten, wir klären da eben auch drauf aus, weil viele Tierbesitzer wissen das gar nicht. Sie denken, sie tun dem Tier was Gutes, wenn es ja wurmfrei ist, wobei wir die eh nie wirklich wurmfrei kriegen. Ähm, Im Gegenteil, sie schaden den Tieren halt. Genauso auch so Zeckenprophylaxe. Solche Geschichten.
0: Ich habe zwei Fragen. Ja, okay. bitte. Einmal Svetlana. Kann man auch zu so viele Bakterien zugeben? Das hat sie vorhin wohl nicht gehört. Ja. Ähm, deshalb
1: mache ich das Befund passiert. Wenn ich zum Beispiel eine ausreichende Menge jetzt ähm, Enterokokken drin habe und jetzt ganz viele Enterokokken da noch reingebe, also es kommt wirklich auf das Milieu an. Ich meine In der Regel ist so, wenn ich Probleme habe, habe ich tendenziell eher zu wenig von den guten Bakterien. Aber wenn ich jetzt ewig da Darmbakterien reingehe, die der nicht braucht, und irgendwelche anderen Platz machen auf der Darmschleimhaut, dann kann halt sein, dass, die, dass ich hier auch zu viel habe. Ich habe halt zum Beispiel gerade bei den E. coli-Bakterien die ja, haben auch immer mal wieder ja, zum Beispiel hemolysierende Eigenschaften, dass sie einfach dann hier auch zu Problemen machen. Und selbst wenn die keine fiesen Eigenschaften haben, sondern einfach nur sie selber sind, aber ganz viele davon, dann habe ich ein Ungleichgewicht drin. Also, ich finde, viele machen so, ich, ich weiß, dass viele Kollegen ohne äh, Befund arbeiten, zum Beispiel mit dem EMSAN-Pet fährt man gut, meines Erachtens. Aber ich persönlich bin da wirklich ein Freund von äh, einer
0: befundbasierten Arbeit. Die nächsten Fragen würde ich gerne wieder an den Schluss stellen. Ich notiere mir das, die sind eher allgemein und jetzt nicht darauf bezogen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Okay.
1: Ja, wenn denn Katzen Mäuse kaufen würden. Übrigens ein ganz tolles Buch äh, von dem Hans-Ulrich Grimm. Wer das nicht hat. Ähm, mal selber zulegen oder sich leihen. Ich habe immer ein Exemplar hier, das ich auch verleihe, weil ähm, da steht eben ganz viel darüber drin, was sich im Tierfutter alles verbirgt und wie es eben auch unsere Tiere krank machen kann. Ähm, also ein sehr guter Journalist, der Herr Grimm. Und es hieß früher auch Schwarzbuch der äh, Tierfutter. Und meins ist auch noch ganz schwarz. Also sehr lesenswert. Unter Ernährungsberater greifen ist es ein Must-Have, aber ja, halt auch nicht immer schön, was da drin ist. Also teilweise wirklich auch sehr gruselig. Aber ja, wenn den Katzen Mäuse kaufen würden, was würden denn dann wohl die Hunde kaufen? Wenn die sich die, das, den Weizen hinstellen oder wohl eher das kleine süße Kaninchen? Also mein Hund wird sich klar fürs das Kaninchen entscheiden. Aber wenn wir uns mal so die Futterentwicklung anschauen in den letzten, ja, sagen wir mal, 20 Jahren, dann haben wir von einem, ich sag's mal überspitzt, Fleischfresser oder Allesfresser, ähm, dann haben wir den zu einem Keksfresser erzogen, wenn man das mal so sieht. Ja. Also das Trockenfutter, diese, diese Pellets, die sind super einfach zu füttern, preislich durchaus interessant für viele. Ähm, aber wir tun den Tieren hier wirklich nichts Gutes. Weil wenn man uns einfach mal die Zusammensetzung von so einem Kaninchen anschauen, also was da alles drin ist an Flüssigkeit, Knochen, Innereien und so weiter. Also ich hab's, hier habe ich es nicht, ich habe so ein schönes Tortendiagramm da mal drüber erstellt. Und wenn wir da dann handelsübliches auch von dem hochpreisigeren Trockenfutter hinstellen, dann... Ähm, ähnelt sich da gar nichts. Das heißt, die gesunde, artgerechte Ernährung, die orientiert sich eben an der Zusammensetzung von so einem Kaninchen. Ja? Weil das ist die Art, also so ein Kaninchen ist quasi ähm, ja, die optimale Nährstoff- und Energiezusammensetzung für so ein Tier. Und wenn wir das als Basis nehmen, wie wir unsere Rationen zusammenstellen, also auch in der Ernährungsberatung, kann sowohl im baf als auch im selbstgekochten Bereich sein. Dann bin ich hier sehr gut beraten. Und beim Trockenfutter habe ich eben allein durch den Herstellungsprozess bedingt ein, ja bei manchen sogar bis 48 Prozent. Ja, das sind fast 50 Prozent Stärke. Insofern meines Erachtens alles andere als ähm, artgerecht. Also nicht falsch verstehen, ich finde ich finde ähm, Nassfutter genauso gut, wie, also wenn es ein gutes, hochwertiges Nassfutter ist. Ich arbeite selber in meiner Praxis viel, zum Beispiel mit Petfit, weil es einfach ähm, nicht jeder barfen oder kochen will. Für viele ist es im Alltag nicht möglich oder sie wollen schlichtweg nicht oder trauen sich nicht, selbst mit Ernährungsplan. Und äh, wenn es ein hochwertiges Nassfutter ist, ähm, dann spricht da gar nichts dagegen.
3: Aber, da hätte ich eine generelle
2: Frage zu deiner Erfahrung, die du gesammelt hast mit deinen Kunden. Ähm, also wo haben die denn ein Problem? Quasi den Hund mit Barf zu füttern. Also wirklich so wie die Natur es eigentlich vorsieht.
1: Sorry, ich gehe so weit vor, weil eben mein PC ist wahnsinnig leise eingestellt. Ich höre euch nämlich kaum.
2: <lacht> okay. Ich
1: müsste aber alles abbauen, um euch lauter zu machen.
3: Oder ja, geht mich interessiert an der einfach
2: deine persönliche Erfahrung mit deinen Kunden bezüglich dieses Problems, dass sie nicht barfen wollen, weil die damit irgendein Problem haben.
1: Ja, das Problem für viele ist, dass sie Angst haben, dass sie die Ration falsch zusammenstellen oder dass es ihnen zu aufwendig ist. Äh, manche haben ein Lagerproblem, was jetzt zum Beispiel äh, gefrorenes Fleisch betrifft. Oder nehmen wir mal den Vegetarier oder gar Veganer, der sagt, geht gar nicht. Also tut mir leid, kriege ich Brechreiz von hohem ähm, Fleisch.
2: Okay, dann stellt sich bei mir nur innerlich die Frage, warum dann Hund? Aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja, gut. Nee, ich meine, es ist so: viele haben, also ich finde Bach super. Ich äh, komme aus der Bauchschiene, ich, wer sagt, ich kann mir das vorstellen, sage ich, yes, cool, mach das. Ähm, aber ich hatte selber fünf Jahre lang hier angeknüpft an die Praxis, im Bauchshop und ich sehe, was die Leute gekauft haben. Ich habe dann immer gesagt, ähm, ich hoffe, dass sie noch woanders was kaufen, weil das, was sie bei mir kaufen, ist nicht ausgewogen. Dass einfach die Rationen falsch zusammengestellt werden. Und die Tierärzte haben natürlich recht, wenn sie gegen Bar schießen, wenn es nicht ausgewogen ist. Also ich finde es super, aber bitte mit Plan. Das muss nicht zwingend ein Ernährungsplan vom Ernährungsberater sein, aber es gibt ganz viele tolle Bücher. Nehmen wir das Bar von Swanny Simon, kostet 5 Euro. Da lerne ich schon mal, wie ich eine Ration richtig zusammenstellen kann. Aber viele haben da einfach Angst vor. Meinst du, es wird bei der Ernährung der Hunde ganz oft auch eine Riesenphilosophie draus gemacht. Selber schmeißt man sich eine Tiefkühlpizza in den Ofen und äh, beim Hund hat man Angst, dass eben, äh, dass er wird, wenn man ihm, wenn man ihm selber was kocht, da wird man bei uns Menschen gar nicht drüber nachdenken. Viel funktioniert über einen gesunden Menschenverstand, aber, ja. Da können wir stunden drüber reden, da kann ich mich richtig reinsteigern. Und äh, ich glaube, hier gibt es auch so viele Philosophien wie Teilnehmer. Insofern, ja. Für mich hat eine gesunde und artgerechte Ernährung einfach einen hohen Fleischanteil und es sind keine künstlichen Zusätze drin. Ein Stärkeanteil ist grundsätzlich okay. Also guten hardcore barfer würde jetzt nie Kartoffeln oder Nudeln nehmen, weil die eben gekocht sind. Aber wer es jetzt nicht ganz so eng sieht, oder Haferflocken, was auch immer, was eben an einem Getreide- oder an einem Stärkeanteil mit drin ist, der sollte halt angemessen sein. Und keine 50 Prozent oder fast 50 Prozent. Und halt auch kein Zucker. Weil man muss natürlich sich überlegen, wie wird Stärke im Körper umgewandelt. Ja, also Stärke wird einfach in Zucker umgewandelt. Deshalb bin ich ja auch so darauf aus, dass eben dieser Stärkeanteil nicht zu hoch ist. Und der Stärke fällt für mich eben Getreide, Kartoffeln, Reis, Nudeln, ähm, Haferflocken, Chinoa, Amaranth, das alles ist Stärke. Das kann rein und das ist super. Aber halt angemessen.
2: Eine Frage von mir, warum überhaupt? Also, wofür Stärke? es hm,
1: gibt verschiedene also, wenn ich jetzt mal so einen Nierenkrankenhund nehme, wo ich einfach äh, nicht zu viel Proteinanteil drin hat, brauche ich einen Stärkeanteil, dann ist es so...
2: Aber ich kann, kann ich, Stärke durch Fett ersetzen. Also ich, wenn das ich kommt, wenn dein Kranken Hund Fett verträgt,
1: ja. Es gibt auch zum Beispiel Leberpatienten, die vertragen das Fett nicht. Oder teilweise auch äh, Bauchspeicheldrüsenpatienten, kann sein, dass die nicht so viel mit, ähm, mit dem Fett anfangen können.
2: Okay, und dann nochmal, wofür braucht der Hund dann die Stärke?
1: Da geht es im Endeffekt darum, dass es satt macht.
2: Also ballaststoffmäßig quasi?
1: Genau, also im, im Stärkeanteil habe ich natürlich auch die Ballaststoffe mit drin. Klar, Also es muss aber nicht Stärke sein, es kann eben auch das Gemüse sein. Ähm, da habe ich eben. meinen Ballaststoffanteil. Und bei manchen ist aber auch so, wenn ich jetzt einen habe, es gibt Hunde, da kann ich reinfüttern, im Endeffekt so viel ich will an Fleisch, der wird davon, das ist schon immer noch ein Hunger halten. Teilweise ist es so, wenn ich sehr, gerade bei den Verhaltensproblemen, kann sein, wenn ich einen sehr hohen Proteinanteil habe, nagel mich nicht drauf fest, aber ich meine, es war die. Ähm, Oh, was für eine Aggression war das? War das die Aggress territoriale Aggression?
2: Also eine Aggressionsart oder Form wird mit Futter in Verbindung gebracht?
1: Kann sein, dass, ähm, dass ein sehr hoher Proteinanteil hier dazu führen kann, dass äh, die Aggression gefördert wird. Ähm, wobei es meines Erachtens immer noch mit der Proteinqualität zusammenhängt. Und bei den Tieren wird empfohlen, dass eben ein Getreideanteil dazugeführt, gefüttert wird, um einfach den Aggressions- oder das Aggressionspotenzial runterzufahren. Ich habe das Wenn mal in, in irgendeiner Kurzstudie oder was von ja, was von Udo Ganzloser, irgendwas was war mal, ähm, da habe ich mal einen Bericht drüber gelesen, fand ich sehr interessant. Ich hatte in der Praxis noch nicht. Oder war es bei irgendeinem Hundetrainer-Treffen, wo, wo er mit dabei war? Ich kann es dir gar nicht mehr genau sagen. Aber hier war es so, ich meine, es war die territoriale Aggression, wo man schaut, dass man den Proteinanteil runterfährt und zum Beispiel noch Tryptophan zugibt, ähm, aber auch ein Getreideanteil, damit eben hier die Energie noch gesetzt wird. Dann gibt es auch die Leute, die sagen, okay, ich möchte meinen mein Hund mit Fleisch ernähren.
3: Darf ich ganz kurz was ja. zu der Proteingeschichte sagen? Denn ich meine nämlich von der Frau Dr. Bohlbecher gelesen zu haben, dass diese Proteinaggression eigentlich gar nicht belegt werden konnte. Wissen Sie da was drüber?
1: Ja, es kann, wie gesagt, ich habe ich hab das mal irgendwo gelesen. Ähm, da ging es nämlich, oder war es in Diskussionen mit Herrn ich kann es euch nicht mehr genau sagen. Es war auf jeden Fall ein Bericht oder ein Vortrag, wo ich mit drin war. Und da ging es eben um diese Diskussion, wann eben eine Getreidefütterung Sinn macht und wann nicht. Und hier ging es eben im Zusammenhang mit der Aggression, wo es Sinn macht, laut denen einen Getreideanteil hinzuzufügen, damit ich mit dem Proteinanteil runtergehen kann. Aber nagelt mich bitte nicht drauf fest. Ich müsste es nochmal genauer nachlesen.
0: Die Alexandra meint, es war der Udo ganz rosa.
1: Ah, okay. Ja, ich, ich bin so vielen Vorträgen fest das da schnappt man immer mal was auf. Ich will es jetzt auch hier nicht falsch wiedergeben, deshalb nagelt mich bitte nicht fest. Aber ich muss da nochmal nachlesen. Das war, hatte auf jeden Fall hier was mit zu tun. Auf jeden Fall hat Zucker nichts in der Ernährung zu suchen. Also ganz vielen handelsüblichen Futtermitteln wird Zucker nochmal extra zugegeben. Zum einen, weil es eben die Farbe und die Optik für den Besitzer er, ähm, ja, erhält. Und für den Hund auch mit dem Geschmacksträger. Also Hunde fressen gerne süß. Genau. Ähm, ja, die darmstärkende Ernährung, was ja mit, kommen wir mal noch zu dem, was die Unterschrift unseres heutigen Titels ist. Also für mich hat darmstärkend immer was mit hochwertiger Fütterung zu tun, weil das hochwertige Protein, äh, also Muskelfleisch, ähm, auch Eier, Milchprodukte, das wird alles ähm, hauptsächlich im Dünndarm verstoffwechselt durch die Enzyme, also durch ähm, Enzyme wird es hier aufgespalten. Und das, was dann da übrig ist, also je nach, ähm, ja, je nach Futtermittel haben wir da vielleicht noch 5 bis 10 Prozent, vielleicht auch mal 20 Prozent, was von dem Futtermittel nicht durch die Enzyme aufgespalten werden konnte. Und der Rest geht dann eben in den Dickdarm für die Verstoffwechselung durch die Bakterien. Das heißt, es wird dadurch die Bakterien noch voll aufgeschlüsselt. Und ähm, deshalb ist das so, wenn ich jetzt einfach nur einen hohen Proteinanteil habe, heißt es ja nicht, dass es das jetzt ein gutes Futter ist. Weil es kommt immer auch auf die Qualität des Proteins an. Ich kann auch ein, ein billiges Protein haben oder na, nicht mal billig ist das falsche Wort. Ähm, ein minderwertiges Protein mit vielen Füllstoffen und Bindegewebe, das wird einfach nicht im äh, Dünndarm genügend aufgeschlüsselt und geht dann eben in den Dickdarm und wird dort ver, äh, verstoffwechselt. Und das führt dann zu, zu ja, Dysbalancen und auch einem Anstieg von, von äh, bestimmten Bakterien. Ich finde eine Belaststoffwand.
2: Nicole, was ist ein hochwertiges Protein?
1: Also für mich sind hochwertige Proteine wirklich Fleisch. Also Fleisch ist ja festgelegt ähm, auf Muskelfleisch ähm, zum Beispiel, aber auch innereien und sehr wenig wie jetzt Bindegewebe, wie Euter. Panzen äh, und Blättermagen wird genauso gut aufgewertet, wenn es nicht einen bestimmten Prozentsatz überschreitet. Ähm, ja, auch so, so Sehnen und solche Sachen. Da ist auch Protein mit dabei. Oder wir nehmen, also ich meine Eiweiß, proteinischer Eiweiß, kommt auch von anderen. Ja, es kann ja auch ein pflanzliches Eiweiß sein. Soja zum Beispiel, sehr proteinhaltig. Wenn ich das in der Fütterung drin habe, habe ich einen hohen Proteinwert. Weil auf meiner Dose hinten oder auf meiner Packung hinten steht ja nur Rohprotein. Das sagt mir nichts darüber, was die Quelle des Proteins ist. Also für mich ist ein tierisches Protein aus zum Beispiel Muskelfleisch, Innereien. Das sind leicht verdauliche Proteine, mit denen der Körper auch was anfangen kann. Mit Bindegewebe wie Euter und solche Sachen kann halt der Körper nicht viel anfangen. Eier, ah ja, Milchprodukte, das sind für mich hochwertige Proteine, die vom Körper auch gut aufgenommen werden, wenn jetzt nicht gerade eine Intoleranz vorliegt. Ähm, genau. Ballaststoffreich, das heißt, wir brauchen auch beim Hund einen gewissen Gemüseanteil. Ähm, auch einen, eventuell einen kleinen Obstanteil. Zum einen kann ich dadurch... Vitamine, Mineralstoffe zugeben, aber ich habe natürlich auch die Pflanzenfasern, die da mit drin sind und das sind meine Ballaststoffe. Ja, die gibt es wasserlöslich oder auch nicht löslich und diese Ballaststoffe, die sind da, um die Darmperistaltik ähm, in Bewegung zu halten, damit der Kot gut geformt wird, damit er aufgelockert wird, nicht zu fest ist. Auch hochwertige Fette, du hast vorher angesprochen, Lukas, man kann ähm, ja auch die Fette nehmen, also die Hauptenergie zieht der Hund tatsächlich mit aus den Fetten. Aber ich brauche ein hochwertiges Fett. Das heißt, wenn ich auf meiner Packung nur stehen habe, ähm, Rohfett, dann sagt es nichts über die Qualität des Fettes aus. Ich brauche aber ein gut verdauliches Fett, ähm, zum Beispiel aus einer tierischen Quelle, wie in, in Lachsöl. Es gibt natürlich auch hochwertige Pflanzenfette, die verwertet werden können. Aber halt nicht das ähm, Frittierfett als äh, Abfallprodukt aus der Gastronomie. Damit kann der Hund nichts anfangen. Aber es ist Fett drin. Ja? Also so ein ranziges Fett, damit kann der Hund gar nichts anfangen. Kurkuma kann man zugeben. Auch wichtig, dass der Hund ähm, ausreichend Wasser hat. Ich habe das jetzt dazu geschrieben. Klar, also... Ein gebarfter Hund oder mit, wenn ein Hund ähm, auch mit Nassfutter oder selbstgekochtem ernährt wird, dann trinkt er nicht so viel wie ein Hund, der Trockenfutter frisst. Aber er braucht dann trotzdem seine Flüssigkeit. In einer Barfraktion ist schon mal rein von, vom Futter selber, also von der Ernährung, wird schon mal ein wesentlich höherer Anteil zugegeben. Und der Körper braucht Wasser zum einen, damit er eben einfach genügend Flüssigkeit hat und nicht dehydriert, aber wir brauchen auch für den Verdauungsprozess die Flüssigkeit, ja, damit alles emulgiert wird und im Dickdarm wird es dann nachher wieder resorbiert, das Wasser und damit dem Körper zur Verfügung gestellt. Dann Milchsaufgegorene Lebensmittel wie ähm, Joghurt, Hüttenkäse, Feta. Ich persönlich bin Freund von Feta. Und ich selber verwende in meinen Plänen bevorzugt Schafprodukte, weil ich bei den Kuhmilchprodukten -Kuh oftmals wieder das Problem habe, dass wir eher eine Unverträglichkeit haben. Viele haben gar kein Problem, da funktioniert es. Wenn jetzt die Besitzer kein Problem damit haben, weil sie es vielleicht auch selber so essen, dann nehme ich bevorzugt Schafprodukte. Und gerade ich habe es vorher mal gesagt mit den Geatien. Da nehme ich zum Beispiel einen echten Schafväter in der Therapie, ähm, weil sie einfach hier die optimale Milchsäure zu, oder Bakterienzusammensetzung bekommen, die der Hund gut verwerten kann. Und dann auch spezielle Produkte, ähm, darmstärkende Produkte, wie zum Beispiel das EMSAM-PET von Provicell. und ähm, Ja, oder darmstärkend. Sagt euch die morische Karottensuppe was? Vielleicht der eine oder andere schon mal gehört oder selber gefüttert bei Durchfall. Ähm, die Karotten, die haben, wenn die gekocht werden, dann bilden die ähm, ja, Zuckermoleküle, die in dem Fall als Toxinbinder wirken. Also die können dann die Toxine an sich binden und. Karotten geraschelt zum Beispiel sind auch wurmwidrig. Also wenn ich roh fütter, dann kann ich da Karotten zugeben, die wurmwidrig sind. Das heißt, da brauche ich gar nicht erst die die Entwurmung, weil ich sowas über die Ernährung machen kann. Ja Und geraschelte Karotten, die schaden dem Darm nicht. Die putzen den auch noch mit aus und nehmen das, was ich nicht will, mit. Und äh, belasten aber nicht den
0: Organismus und den Darm. Ich habe zwei Peter fragen Drei Feta-Fragen, bitte. <lacht> Dagmar möchte gerne wissen, wie oft sie Feta geben kann und Yvette hat die Frage, ob Feta nicht zu viel Salz enthält. Also ich wasche den Feta ab.
1: Also ja, er ist natürlich in der Salzlage. Ich wasche den ab. Ähm, ich gebe meistens zwei bis dreimal die Woche. Ich habe immer diese, ich meine 150 Gramm sind es und mein Hund hat 14 Kilo. Ich teile das auf drei dreimal auf und ich noch selber noch ein bisschen davon. Also in der Regel sind es so, um, ich gebe um, je nach Größe des Hundes, äh, sagen wir mal so ein mittlerer Hund mit 15 Kilo kann man gut 20 Gramm geben. Pro Tag. Aber du musst nicht jeden Tag geben. Man kann auch abwechseln, also wer zum Beispiel Joghurt daheim hat, ähm, meine Luna zum Beispiel, die kriegt mittags, kriegt die als einen Löffel Joghurt oder einen Feta und ähm, dann noch ihre, das wird schon ein bisschen älter, für ihre Gelenke noch ein Pülferchen mit dazu. Und ähm, von, ihrem, von ihrem Nassfutter einfach noch einen Esslöffel dazu. Und das ist ihre Mittagsmahlzeit. Und das liebt sie so. Manchmal auch, wenn wir, wenn wir Karottensuppe haben, also wir essen das selber, bevor ich die ähm, bevor ich selber würze, nehme ich einfach ein bisschen was weg für die Luna und dann kriegt die da einfach mal immer wieder mal so einen Esslöffel mit ins Essen rein. Und es verträgt sie gut. Sie hat aktuell einen sehr guten Code, aber Anfang des Jahres hatte sie einen Mamatumor, also wurde auch operiert, hat ein Antibiotika bekommen und da hatte ich lange Probleme. also seit sie jetzt elf, ich habe auch wirklich lange gebraucht, um sie hier wieder aufzubauen. Während dem ersten Ernährungsberaterkurs war das sehr viel Thema und da ging es ihr noch nicht so gut. Aber jetzt so langsam, wirklich Step by Step. Sie hat auch ähm, lang das EMS pad Pet bekommen. Übrigens für die Therapeuten unter euch, die auch mit der Bioresonanz arbeiten, ihr könnt bei covid kostenlos so ein Testkit anfordern. Und da stand zum Beispiel auch das EMS Pet drin. Ja, das ist so ein Glasröhrchen und ich kann das dann ins Bioresonanzgerät geben und halt schauen, ob es auch für das Tier angemessen ist. Also gerade bei empfindlichen Tieren nehme ich das sehr gerne. Ich schleife es aber ein, ich nehme nicht die Packungsmenge, die jetzt draufsteht. Die, ich glaube es sind 10 Milliliter, pro oh, wo 10 Milliliter pro 10 Kilo. Also ich fange langsamer an bei empfindlichen Tieren. Damit die, also ich selber habe mal so effektive Mikroorganismen, mal so ein Glas EMs getrunken. Es hatte eine durchschlagende Wirkung. Ich will da jetzt nicht näher drauf eingehen, aber ich lasse das einschleichen bei empfindlichen Tieren. Aber das hat mir echt schon, also seit ich mit der Bioresonanz arbeite, teste ich das bei den Tieren und das ist bei ganz vielen angezeigt. Und ähm, gerade in der Darmsanierung habe ich da sehr gute Erfahrungen mitgemacht, auch von der Verträglichkeit und sie fressen es total gerne. Ja, Zur Ernährung dazu haben wir auch noch verschiedene andere Faktoren, die den Tieren so ein bisschen auf den Magen schlagen können. Also es ist zum einen wichtig, dass ich ein gutes Futter fütter, dass ähm, das vitalstoffreich ist und alles mit drin ist. Aber das Tier sollte halt auch das Ganze in Ruhe fressen. Das heißt, wenn ich eine Mehrhundehaltung habe, eventuell darauf achten, dass ich die Tiere einzelfütter, sodass das Tier wirklich in Ruhe fressen kann. Also insgesamt, also nicht nur auf die Fütterung bezogen, Stress vermeiden, weil unsere Tiere, die stehen echt teilweise so richtig unter Strom. Ich merke das hier immer wieder auch in der Bioresonanztestung. Bei so ziemlich jedem Tier ist Stress ein Thema. Aber auch die Besitzer kommen schon hier rein und sind oh, ja, oh. ja, wir sind immer in Eile. Ich merke auch, ich gucke jetzt nicht auf die Uhr, aber ich rede immer schneller, weil ich will euch ja auch alles sagen in der Zeit. Ja, das ist immer ganz viel Stress und es überträgt sich auf unsere Tiere. Wenn es ein Hund verträgt, füttere ich auch abwechslungsreich. Das heißt, in der Ernährungsberatung habe ich zwei, mindestens zwei, eher drei Rezepte bei Petfit zum Beispiel. Nehme ich drei bis fünf verschiedene Sorten, damit ich eine Abwechslung drin habe. Und ähm, ja, ich variiere da. Wir müssen aufpassen bei den Tieren, die sehr empfindlich sind. Da kann ich vielleicht nicht so abwechslungsreich füttern, wie ich es gern würde einfach weil das jedes Mal für den Hund eine Umstellung gleicht, aber ich gucke halt, dass ich auch so mit den Gemüsesorten ein bisschen variiere und vor allem, ich fütte auch saisonal. Saisonal aus dem Hintergrund, weil dann einfach die Nährstoffdichte in dem Produkt, nehmen wir mal einen Apfel, eine Karotte, was auch immer, wenn das saisonal und frisch geerntet wird, dann habe ich hier halt ähm, ja, die Bioverfügbarkeit der Vitalstoffe ist einfach am höchsten. Und für diejenigen, die barfen, bitte auch immer mal frisch füttern, weil die meisten füttern ähm, Frostfleisch. Das ist natürlich auch sehr praktisch, man hat es daheim, man kann es gut lagern, aber traut euch zwischendrin auch immer mal frisch zu füttern. Ja, vielleicht habt ihr einen netten Schlachter um die Ecke, wo ihr mal was bekommt, ähm, da einfach mal ein bisschen umhören. Gibt immer mal wieder auch gerade so Biohöfe, die noch selber schlachten dürfen und da einfach mal fragen, ob ihr was Frisches bekommt. Oder zur Not wirklich mal, ist zwar abgehangen und kein Blut drin, aber einfach mal fragen oder beim Metzger irgendwas mitnehmen, dass ihr eben auch was Frisches drin habt. Weil jede industrielle Verarbeitung, auch durch das Eingefrieren, verändert sich das Lebensmittel. Ja? Das heißt, die Nährstoffdichte nimmt einfach ab. Wir wissen halt auch gar nicht mehr, wie viel natürlich in welchem Lebensmittel drin ist. Dann wieder ein zu viel von Stärke vermeiden. Ja, also haut da jetzt bitte nicht 50% Stärke mit rein. Und insgesamt ist ein Faktor eben einfach diese chemischen Produkte. Ja, Parasitenprophylaxe, das heißt für Würmer, Zecken, das Ganze. Medikamente vermeiden, wo es möglich ist. Also man kann oftmals Arthrose, solche Geschichten, Alternativ betreuen, sodass nicht unbedingt die Schmerzmittel in der vollen Höhe nötig sind. Teilweise sind sie auch gar nicht mehr nötig. Da aber bitte wirklich in Zusammenarbeit mit dem Tierarzt nicht einfach eigenmächtig irgendwas absetzen. Aber halt gucken, wo man reduzieren kann. Mal einen Tierheilpraktiker ansprechen. Oder vielleicht seid ihr selber Tierheilpraktiker, dann wisst ihr es sowieso. Aber da einfach mal gucken, was kann man an Chemie vermeiden. Und wir reden jetzt die ganze Zeit von der Fütterung, also von der Hauptfütterung. Das gleiche gilt auch für Leckerli. Schaut euch mal die Leckerlis an, die ihr füttert oder Kauartikel. Schaut euch an, wo die herkommen. Was steht drauf, was ist drin? Haben wir hier Konservierungsstoffe drin? Haben wir Aromastoffe drin? Was ist da drin? Weil Leckerlis werden ganz oft vergessen, auch bei den Nahrungsunverträglichkeiten. Hier die Leckerlis bitte auch mit, mit begutachten. Ja, ich glaube, so von der Ernährung, von der Fütterung her, habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte. Vielleicht fällt mir noch was ein. Wenn ihr sagt, Mensch, das interessiert mich, ich will da mehr drüber wissen. Wir haben äh, über die Naturschule Presta, bieten wir eine Webinargestützte Ausbildung an. Ähm, das sind 16 Termine, immer mittwochs. Wir starten morgen, ich freue mich schon. Ich bin da die Dozentin und wir schauen uns wirklich alle Fütterungsarten an. Und da lernt jeder wirklich das auch zu berechnen und lernt auch Pläne für Frischfütter, also für die Rohfütterung, für selbstgekochte Rationen zu erstellen, damit keiner Angst haben muss, dass das Tier in irgendeiner Form eine Mangelernährung hat oder vielleicht auch einen Überschuss von bestimmten Mineralstoffen oder Vitaminen. Und wir haben auch nicht nur Tierheilpraktiker dabei, wir haben auch wirklich interessierte Tierbesitzer dabei. Meistens eben mit sehr empfindlichen Tieren, die einfach für sich mehr wissen wollen. Wer da Lust hat, sagt, ja, ich glaube, das ist meins. Wir starten morgen und ich glaube, wir haben noch ein, zwei Plätze frei. Ähm, wer da Interesse hat, einfach mal bei der Kati im Büro melden. Es wird auch alles aufgezeichnet, wer mittwochs nicht kann. Ist eine feine Sache.
0: Ja, ihr habt es geschafft. Ich gratuliere euch. <lacht> Und jetzt haben wir noch ganz viel Raum für Fragen. Ja, ich äh, fange einfach mal an. Im Chat war richtig viel los. <lacht> ja, warte mal kurz. Wenn ja. eure Fragen jetzt heute hier nicht beantwortet wurden oder
1: ihr euch nicht traut wollt könnt oder im Nachhinein noch was kommt, ihr könnt auch gerne mir ähm, anrufen, eine Mail schreiben. Mails geht alles besser, weil ich bin zurzeit... Ähm, in vielen Terminen, einfach eine Mail schreiben. Findet ihr auf meiner Homepage kompetence ähm,
0: tierzentrumde und ich stelle mich jetzt euren Fragen. Feuer frei. <lacht> ich fange mal mit der ersten Frage von Alexandra an. Und zwar hat ihr Hund an der Studie von Provisel Vetscreen teilgenommen mhm. und äh, Fäkali Bakterium Bakterikum weist nur 1,0e plus 0,4 auf. Was sagt das aus? Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wie viel 1, 1,0e plus 0,4. Plus das 0,4. Ja gut, 4 plus 0,4 ist also relativ wenig.
1: Es wurde zur Studie zum einen der ich gehe mal schnell zurück. Also, wir haben ja hier diese, ähm, diese Skala, da hat man das sehr schön gesehen. Ich habe jetzt hier die zweite Seite nicht. Ups. Das ähm, Fetalibacterium prausnitzi. <lacht> ähm, das ist auf der zweiten Seite. Ja, das Problem an der Geschichte ist, dass man das halt nicht zufüttern kann. Also im, im Veterinärbereich ist es äh, zugelassene, also in der Fütterung zugelassen sind die Enterokokken. Bei den E-Colis bediene ich mich bei den Hunden und Katzen aus dem Humanbereich, wenn ich da E-Colis brauche. Und ansonsten sind es halt die einzigen beiden, die ich tatsächlich zuführen kann. Also das fetali kann ich nicht zuführen. Aber der Punkt ist der, ich weiß nicht,
0: ist die Studie schon abgeschlossen? Vielleicht kannst du da noch mal was dazu sagen? Die Studie müsste abgeschlossen sein, hat Florian vorhin geschrieben. Oder zumindest aber es sind, sind noch nicht von allen der zweite
1: Befund eingereicht. Also ich weiß es besser, weil ich erst vor zwei Wochen, oder letzte Woche glaube ich, meinen letzten eingereicht habe. Ist das natürlich interessant, hat sich da von der Keimzahl her was verändert? Weil Sinn und Zweck dieser Geschichte ist, dass durch das en pet wollte man ja nachweisen, dass sich die Brachflora positiv beeinflusst, sodass es ein, ein, ja, sag mal, eine nette Wohngemeinschaft ist, sodass sich das auch das Bakterium wohlfühlt. Und sagt, ja, so, hier kann ich mich ansiedeln. Ähm, oftmals ist es jetzt so, das ist halt der Punkt für mich, warum ich eine Befundbasierte Geschichte mache. Manchmal kann es sein, dass ich dann eben erstmal die Huminsäure brauche, die ja das, was ich nicht will, an sich bindet und Platz auf der Darmschleimhaut macht, so dass äh, das fecale Bakterium sich hier wieder ansiedeln kann. Ja, und das pet das soll eben das Darmmilieu dahingegen beeinflussen, dass es äh, so ja, sich als nette Wohngemeinschaft äh, darstellt, dass eben alle, die dahin gehören, auch wieder da einziehen wollen. Aber wir haben keine Möglichkeit, es zuzufüttern. Aber 04 ist nicht so viel. Da sind wir ja hier in diesem Bereich wahrscheinlich. Ich weiß es jetzt nicht, wie es bei dem ist. Aber das sind wir mit Sicherheit in einem, in einem roten oder gelben Bereich. So auswendig kenne ich die Befunde, die Dysbiose-Screens nicht. Ich mache das mal weg, dann sehen wir uns alle. Ja, Alexandra hat geschrieben, sie hat
0: mit Sobamin gestartet.
1: Ah, ja, genau. Also, das Sobamin, das so, ich mache es mal, dann sehen wir uns besser. Das Sobamin ist Scherhuminsäure. Das ist ein Veterinärprodukt. Ich nehme meistens das Aktivomin, weil es sich leichter dosieren lässt. Und mein Hund mit seinem Bart, das Sobamin das ist ein schwarzes Pulver und der hatte es in seinem Bart drin und hat es mir schön ans Sofa geschmiert. Den Fleck habe ich heute noch. Deshalb bevorzuge ich Aktivomin, nämlich Kapseln. Aber das ist genau richtig. Damit startet man und äh, bereitet das Milieu vor. Und wenn ich dann ähm, da was zugebt, dann ist es super. Also zugebt meine ich jetzt sowas wie das eenzan Pet oder ähm, andere Produkte. Also der, wie heißt? Symbiopad ist das Bekannteste. Ich muss gestehen, ich mag es nicht so gerne wegen der Maisstärke, aber in welcher Form auch immer gibt natürlich auch noch andere Produkte. Ich hoffe, deine Frage ist damit
3: beantwortet. Und einfach nochmal nachfragen. Dann machen wir jetzt die nächste Frage, Frage von Ich hätte bitte noch eine Frage. Und zwar äh, gebe ich das dann zeitgleich oder mache ich erst eine Weile diese Huminsäure und starte dann später mit dem en pad
1: Du kannst es parallel machen. Ich mache es meistens so, dass ich das Aktivumin die ersten zehn Tage ähm, verstärkt gebe. Und dann damit reduziere. Ich gebe es halt nicht gleichzeitig. Also gleichzeitig in einer Mahlzeit. Weil sonst kann halt sein, dass die Huminsäure auch meine guten zugefütterten Bakterien vielleicht an sich bindet und sie wieder mit ausschleust. Da sollte dann mindestens, eine, ja, mindestens 30, besser 60 Minuten dazwischen sein. Je nachdem, wie es halt für den Besitzer nachher auch praktikabel ist.
3: Machen
0: wir weiter. Ja. Und zwar von Nicole. Ein Hund, der vorher gekochtes Futter bekommen hat und nun auf ähm, rohes Fleisch umgestellt wurde, hat immer wieder einen schleimigen Kot. Er bekommt bereits Robizell und trotzdem hat er diesen, diesen Schleim um diesen Kot. Gibt es eine Erklärung dafür? Ich ähm, meine, das ist eine Umstellung der Darmschlagenhaut, trotz
1: allem. Ich weiß, ich kenne jetzt natürlich nicht die gesamte Krankengeschichte, was da dahinter steckt. Oftmals ist es so, also gerade bei so Futterumstellungen kann es sein, dass der Darm hinterher, also so nach, ja, vielleicht zwei, drei Wochen anfängt, auch immer mal wieder die Darmschleimhaut zu regenerieren. Das ist nicht immer ein Problem. Es kann einfach nur wie eine Art Entgiftung sein. Ich weiß jetzt nicht, wie lange der schon umgestellt ist. Also gerade am Anfang ähm, es kann es sein, wie eine Art Entgiftungsreaktion. Man weiß, tendenziell eher selten ist von der von Selbstgekochten aufs Barf. Das, eher habe ich es von Trockenfutter auf Selbstgekocht oder Barf. Aber wurde denn mal ein Befund gemacht? Ein Codebefund? Ich, ich, ich stelle es mal in den Raum. Vielleicht einfach nochmal antworten ob äh,
0: Nicole was es, ne?
1: Namenswetterin.
0: Dann machen wir einfach mal weiter und Nicole zur Not einfach eine E-Mail schicken an die andere Nicole. Dann kannst du die Fragen beantworten. Und
1: also mich würde halt da interessieren, wie, wie die Zusammensetzung der Darmschleimhaut ist. Ja, es kann sein, dass eine Dysbakterie drin ist. Ich hatte in der Verzehrstudie einen Hund, der hatte auch immer die immer wieder den schleimigen Kot, und zwar spätestens alle vier Wochen. Das hat sich durch das eben sein PET auch nicht gebessert. Aber wir haben im Nachgang dann rausgefunden, weil er auch immer wieder erbrochen hat. Und ähm, ich habe dann das Erbrochene einschicken lassen und der hat einen Helicobacter. Also so ein, ähm, ein Bakterium, das im im, Darm, äh, im im Magen ansiedelt und da halt dann auch in den nachgelagerten Verdauungsabschnitten eben Probleme gemacht hat. Und das eben pet vertreibt nicht den Helicobacter, insofern hat es da keine Besserung bringen können. Das hat dann erst aufgehört, nachdem wir den Helicobacter behandelt hatten. Und zum einen mit einem Medikament, ich weiß gerade auswendig nicht, wie es heißt. Und zum anderen mit der Bioresonanz, den noch zusätzlich angegangen und dann einen Schleimhautaufbau gemacht mit dem Mucosa-Pet. Und seither hat er das nicht mehr.
0: Nächste Frage ja. von Nadja. Welche Empfehlung hast du, um bei Futterumstellung auch den Darm zu pflegen und aufzubauen?
1: Also ich würde zum einen sehr langsam ähm, umstellen. Kommt jetzt natürlich auch darauf an, was du umstellen möchtest. Also ob du von einem Trocken auf Nassfutter umstellen möchtest, also das wäre jetzt noch interessant, weil dementsprechend ein bisschen anders gemacht wird. Also grundsätzlich ähm, kann man immer auch mal so Karotten, also entweder als Granulat oder ähm, die morische Karottensuppe dazu machen. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel von einem Trockenfutter auf ein Nass generelle Futterumstellung war, Okay, halt sehr langsam. Also ganz pauschal ist schwierig zu sagen, weil man halt immer schauen muss, ja, wie reagiert das Tier? Und ich finde es halt, es ist schon eine andere Umstellung jetzt von einem Nassfutter auf BARF oder von, von ähm, Selbstkosten auf BAF ist eine ganz andere Umstellung wie von jahrelangem Trockenfutter auf Nassfutter. Also da muss ich halt sehr behutsam. Zum Beispiel Trockenfutter auf Nassfutter muss ich sehr behutsam umstellen und meinen Stärkeanteil künstlich noch hochhalten. Das heißt zum Beispiel in Form von Kartoffeln, Reis oder auch Getreideflocken und das dann langsam reduzieren, um einfach dem, ja, der Darmflora die Möglichkeit zu geben, sich umzustellen. Weil die ist ja gar kein hochwertiges Protein gewöhnt. Genauso auch, wenn ich jetzt auf Barfum stellen wollte. Ja, Da würde ich auch wirklich trotzdem in dem Fall noch einen Stärkeanteil reinnehmen. In höherer Form. Und den dann langsam reduzieren, ja, so dass die Darmschleimhaut nachkommen kann. Damit ich wieder meine Balance drin habe. Grundsätzlich bei Futterumstellung, mein das, das eben kann man immer auch da unterstützend mit dazu nehmen, damit es leichter geht. Und ich finde zum Beispiel die morische Karottensuppe gut. Ich lasse auch oftmals morgens das neue Futter geben, je nachdem, gut, wenn er sechs Stunden allein ist daheim, dann eher nicht, dann eher abends. Aber es kann halt sein, dass wenn er reagieren sollte... Dass der Besitzer dann halt nachts rausgeschmissen wird, wenn er mit Durchfall reagiert. Unschön ist dann halt, wenn der Durchfall kommt, wie bei meinem Chihuahua-Patienten, wenn dann der Saugroboter das ist alles schön verteilt, ist natürlich nicht so schön.
0: Und dann halt langsam. Die nächste Frage geht, glaube ich, auch in die gleiche Richtung. Kann man em sahn zum Darmaufbau geben nach einer Antibiotika-Behandlung beziehungsweise zur Darmsanierung nach einer schulmedizinischen Giardienbehandlung? Ja.
3: Ja,
1: also wenn ihr nicht in Behandlung bei einem Tierpraktiker seid, dann würde ich, also dann könnt ihr das durchaus machen. Übrigens, der Herr Quast steht euch auch morgen gerne Rede und Antwort zu den Produkten selber. Ähm, Ach, du, hatten wir jetzt gar nicht drin. Ich habe eure Kontaktdaten nicht, ne? Das machen wir nochmal geschwind an. Damit ihr auch die Kontaktdaten von Herrn Quast und von der Kati habt. Entschuldigung, wenn ich da jetzt nochmal eingrätsche. So, machen wir das nochmal geschwind. Hier habt ihr auch nochmal die Kontaktdaten von ProviZell direkt und auch von der Schule, wenn was ist. Ähm, wer Interesse an den Produkten hat, weiß ich, dass man sie auch vergünstigt einkaufen kann, wer an dem äh, Webinar teilgenommen hat, aber als Dankeschön der Firma ProbiCell ähm, da einfach direkt den Herrn Quast
0: ansprechen. So. Ich lasse mal wieder weg, dass ich euch besser. Nein, nein lass lass gerne, lass gerne, das ist äh, einfacher für mich gerade. Ach so, okay, ja gut dann. Übersicht. Ähm, nächste Frage von äh, Christiana. Wie ist es mit EM-Sahnenbett bei Allergikern?
1: Also, wie gesagt, langsam anfangen. Meine, wir, haben, wir haben einige, ähm, also in der Zusammensetzung, halt wirklich mal schauen, ob man weiß, ob äh, das Tier auf irgendwas reagiert. Und ich habe dann wirklich. Also, wir haben einen Allergiker, das ist ein Hund aus, eine Kollegin, eine Therapeutiker-Kollegin hat mit denen die Ernährungsberatung geschickt und er verträgt grundsätzlich mal gar nichts. Also, er hatte selbst Probleme mit der Huminsäure und äh, wir haben es dann über die Bioresonanz getestet, dass eben sein Pad war angesagt, aber wir haben dann, oh, ich glaube, die hätte. Ähm, 20 Milliliter benötigt und wir haben wirklich teelöffelweise angefangen. Um Anfangs ähm, war der Kot ein bisschen weicher, aber wir konnten dann langsam die Menge steigern. Ähm, insofern ja, je nachdem, was die Reaktion ist oder wie stark die, diese allergischen Reaktionen sind, würde ich es einfach mal probieren, ob es vertragen wird und wirklich mit, mit kleinen Mengen. Manche Hunde sind auch so fein, dass wenn man es ihnen hinhält und sie es probieren, dass sie hingehen, wenn sie es brauchen. Wahrscheinlich ist nicht immer zuverlässig, weil es gibt auch schleckige Tiere, die sagen, nö. Also, ich habe es probiert. Klar, das schmeckt halt so ein bisschen fermentiert. Ich probiere immer alles, was ich, also außer Medikamente. Aber die meisten Futterzusätze probiere ich erstmal, damit ich auch eine Ahnung habe, wie sie schmecken. Also, auch die, die mucosa pet kapseln zum Beispiel. Ich habe die aufgemacht und probiert, weil, weil ich es für eine Katze gebraucht habe und die sind ja sehr empfindlich. Ähm, es schmeckt halt schon so ein bisschen, wie soll ich sagen? Ja, wie so ein Ferment eben. Insofern, grundsätzlich denke ich, kann man es auch bei Allergikern anwenden, wenn nicht
0: gerade eine Unverträglichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe besteht. Mal probieren. Dann die Frage von Manuela, was du bei Clostridien gibst. Da arbeite ich mit der Huminsäure. Aber die sind
1: echt, die sind echt anhaltend. Also, mal, ähm, bei Aktivumin sind es glaube ich plus 20 Tage, was man es gibt. Ich gebe es deutlich länger. Ich mache die ersten 10 Tage, gebe ich es wirklich dreimal und äh, pro Tag und danach nur zweimal, aber halt über einen längeren Zeitraum von mindestens drei Monaten, weil die sehr, ja, die sind hartnäckig. Und dann halt von der Ernährung schauen, ne? dass, dass die Ernährung passt.
0: Da gucke ich dann zeitgleich. Dann Diana, was würde man denn tun, wenn zum Beispiel zu viele hemolysierende E. kolis da sind? Also da fahre ich ehrlich gesagt auch gut mit der
1: mit der Huminsäure. So alles, was ich nicht drin haben will, bin ich bisher sehr gut mit der, ähm, mit der Huminsäure gefahren. Aber halt wirklich über einen längeren Zeitraum. Und dadurch, dass es also wenn ich meinen Befund habe und ich gebe das und dann lasse ich wirklich nach zwölf Wochen nochmal nachgucken und dann sehe ich ja, wie, wie die Entwicklung ist. Und bisher war es so, dass sie immer weg waren. Weil Man muss gucken mit den hermolysierenden äh, E. colis. Manchmal ist es so, dass trotzdem ähm, zu wenig der, der guten E. colis da sind. Da bin ich ja immer ein bisschen vorsichtig und gebe geb nicht unbedingt noch E. colis zu, sondern arbeite zum Beispiel nur mit dem e ähm, um das Darmmilieu zu stabilisieren und die Huminsäure dazu. Und das hat ganz gut funktioniert. Und sollten dann noch immer zu wenig von den guten E. colis drin sein, dann setze ich erst da nach drei Monaten dann ähm, zum Beispiel das Symbioflor ein.
0: Mhm, Anke, Hunde können Stärke genauso verdauen wie Menschen. Und Hunde wurden schon immer mit dem denen etwas Menschen übrig haben. Wieso also keine Kohlenhydrate füttern? Also wie gesagt, man kann Kohlenhydrate füttern, aber
1: halt nicht so viel. Ja, also die, die Hunde sind vom Organismus her so ausgelegt, dass sie ihre Hauptenergie aus Fett ähm, ziehen können. Und ich persönlich bin kein Freund von Nudeln zum Beispiel, weil sie eben einfach auch glutenhaltig sind. Können wir jetzt auch darüber streiten oder nicht. Ähm, ich finde, dass Getreide einfach nicht unbedingt in die Hundefütterung gehört. Äh, wenn ich Kohlenhydrate füttern will, einfach ab es gibt halt die Leute, die sagen, bevor ich jetzt anderthalb Dosen fütter oder eineinhalb Kilo Fleisch, dann gebe ich lieber noch ein bisschen Stärke und ein bisschen mehr Fett rein, vorausgesetzt der Hund verträgt das alles, dann ähm, kann ich einfach die Fleischmenge reduzieren. Für manche hat es auch einen ethischen Hintergrund, dass sie sagen, so diese klassische Aufteilung 70-30 oder 80-20, also zwischen tierisch und pflanzlich, ist mir einfach zu viel. Ja, ich fütter Fleisch, aber ich möchte nicht so viel Fleisch füttern. Ich möchte 50-50 füttern. Ja, so viel Fett kann ich da nicht zugeben. Also irgendwann wird es dann natürlich auch zu viel. Und dann brauche ich Kohlenhydrate.
0: Und Sie machen auch satt. Dann Sandra. Ich muss meinem Hund leider aufgrund der Herzwürmer monatlich eine Chemikalie verpassen. Natürlich finde ich das überhaupt nicht gut, aber es geht nicht anders. Bei so einem Befall traue ich mich nicht, auf die Schulmedizin zu verzichten. Aufgrund seiner Demodex mache ich zudem eine Darmsanierung. Kann ich diese so lange weiterführen, wie ich die Filarien bekämpfen muss? Sollte ich hier sogar alle Mittel, in Klammern Zeolit, Akazienfaser, ProBio etc. etwas überdosieren?
1: Überdosieren würde ich es nicht nehmen. Also du kannst es dauerhaft machen, vor allem weil du eben weiterhin chemisch arbeitest. Aber ich, ich weiß ja nicht, tuts, lässt du zwischendrin auch mal einen Darmflora-Check machen, dass du siehst, was du brauchst konkret. Und alternativ kann man natürlich auch noch über die Bioresonanz unterstützen. Ähm, also sowohl mit den Lungenwürmern, also die Parasitengeschichten, als auch ähm, die Darmflora noch mal unterstützen, also den Darm. Als solchen einfach noch mal unterstützen, kann man wunderbar mit der Bioresonanz.
0: Dann die Eva hat eine Hündin mit, ich glaube es heißt Mega. ich krieg's nicht auf. Ösophagus. Ich glaube, ob du dafür Mucosa-Pet empfehlen würdest. Also hat jetzt
1: nichts unbedingt mit dem Megaösophagus zu tun. Das schadet sicher nicht im Nachgang, weil es dann, ja, ich sag mal von der Verwertung her dann im Magen vielleicht Probleme gibt. Aber es wirkt halt hauptsächlich auf den Darm. Also wir haben jetzt hier ein Verständigungsproblem, was es denn heißen soll.
0: Äh, ja, richtig. Vielleicht kann Eva das nochmal eben schreiben und ich... Ähm, so <lacht> ich so nee.
3: diesen ja. erweiterte Speiseröhre.
1: Genau, also da wirkt es natürlich nicht drauf. Aber die erweiterte Speiseröhre auch mit dem Reflux hat ähm, das Problem, dass eben die Verwertung dann halt nachher im Magen unter Umständen nicht so... da ja, halt diese, diese Aussackung, wo sich das Futter auch mit drin sammelt, da hilft dir das pet nicht, weil es wirkt halt im Darm aber halt nicht in der Speiseröhre. Ja, ich meinte, dass mehr im Darm wirken sollte, weil ich habe das Problem immer mit dem Reflux. Also, sprich, also. diese Säurebildung. Genau, sage ich ja, aber da wirkt es dir nicht, weil es ähm, soll ja, also es wird nachgelagert. Mhm. Nicht in der Speiseröhre. Okay. Zumindest, also falls der Herr was da ist, darf er gerne mich korrigieren oder einfach nochmal bei Probezellen nachfragen. Aber meines Erachtens ähm, bringt es in dem Fall nichts.
0: Hm, danke.
1: Eher hm. vielleicht sowas wie das Mucosa-Pet, was eben auch die, auf die Schleimhaut wirkt. Ähm, ja, also die, die Speiseröhre, dass die eben, man, die wird ja auch gereizt permanent durch den, durch den Reflux, ähm, dass vielleicht das einfach sich positiv auf die Speiseröhre von der Regeneration her ähm, ja, auswirkt.
0: Das könnte ich mir vielleicht noch vorstellen. Ich glaube, die Dagmar hat dazu noch eine Anmerkung, ob man da dann Grassaftpulver geben kann.
1: Damit habe ich leider keine Erfahrung. Das weiß ich leider nicht. Du ja, meinst das allgemein gut? Klar, ich mein ähm, kann, hm. kann schon gut sein, dass es, sich, dass es sich positiv auswirkt. Ja, das ist so ein Krankheitsbild, das stoßen manche an ihre Grenzen. Ja, nein, gut, das ist halt schwierig, weil du hier auch wirklich eine strukturelle Veränderung hast. Ähm, klar, du musst halt immer auch deine, deine Fütterungsgeschichten mit äh, beachten, dass die halt nicht zu so stark da jetzt sich runterbeugen beim Fressen. Ähm, ich denke, da ist eher halt ein Zusammenspiel, was, was du alles machen kannst, dass es von, von der Magensäure her passt. Ich überlege jetzt gerade solche Sachen wie. Ähm, Siliziumgel, das sich zum Beispiel positiv auf die ähm, auf die Magensäure, wenn du ein zu viel an Magensäure, wenn es denn tatsächlich ein zu viel an Magensäure ist ähm, oder ob es einfach eben ein Verschlussproblem ist von dem Mageneingang.
2: Ich habe das gerade nicht mitbekommen. Was ist das Problem?
1: Ein Megaösophagus, also eine Aussackung in der Speiseröhre, und das hat die Folge, dass es einen Reflux gibt, also dass die Magensäure zurück in die Speiseröhre fließt. Das reizt die Speiseröhre, das führt zu Sodbrennen und in, ja, auch eine Geruchsentwicklung, dadurch, dass eben sich Speisen da sammeln. Aber da hat, also meines Erachtens, das Eensanpad keine Auswirkung.
0: Nein, ich habe eigentlich gefragt wegen Mucosa-Pet, also nicht Emsaun-Pet. Ich glaube, da war ein Missverständnis. Ach so, okay.
1: Ja, Mucosa mhm. kann, ich mir, kann ich mir eher vorstellen, ja. Mhm. Weil es eben auf die, aber hatte ich ja gesagt, also das Mucosa kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Ansonsten einfach mal bei Probizell-Anfragen, was die, ich muss gestehen, ich habe jetzt keine Erfahrung mit dem äh, Megaösophagus aus meiner Praxis, aber mal bei ProBiZell direkt anrufen, da ist die Frau Schäfer, die ist Tierheilpraktikerin, vielleicht kann die dir dazu was sagen. Vielleicht kann ja. der Herr Koster morgen ähm, den Kontakt herstellen. Ja, super. Das mache ich dann. Ansonsten arbeite ich ja mit der Huminsäure und das bringt schon wesentliche Verbesserung. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Okay, viel danke. Vielen viel <lacht> danke. Erfolg.
0: Wenn ich meine, wenn ich das sehe, habe ich alle Fragen, glaube ich, abgearbeitet. Ich hoffe, ich habe keine vielleicht, übersehen.
2: Dazu vielleicht von mir eine kurze Ergänzung. Sie arbeitet ja schon mit der Huminsäure bezüglich des Refluxproblems. Äh, man könnte auch Basenwasser noch dazu probieren. Also im, im Prinzip geht es ja darum, den pH-Wert in der Magensäure bzw. die Produktion der Magensäure zu unterbinden. Aber wenn man das ja nicht ganz genau schafft, dann könnte man den pH-Wert halt ein bisschen absetzen. Bedeutet, das Basenwasser würde einfach nicht nur in der Magensäure selbst, sondern auch im ganzen Körper den Säure-Basenhaushalt ein bisschen regulieren mehr zum basischen hin, was den Mund generell auch besser tun würde. Man kann es zumindest mal probieren.
1: Meinst du das Orthozell?
2: Die blaue Flasche, ob das jetzt das Orthozell ist, weiß ja, ich das nicht. Von Ort ist ja, von Genau.
1: Das Basenkonzentrat von Sanacare. Also sowas schadet grundsätzlich natürlich nicht. Ich meine, wenn man ähm, mal den pH-Wert genau festlegen könnte, zum Beispiel anhand von Erbrochenem oder so, dass man, dass man weiß, äh, wie es denn tatsächlich aussieht. Und Bei sowas ist natürlich das, also finde ich wichtig, das Gesamtbild zu sehen. Ja? Dass man hier ganzheitlich arbeiten kann, also eine komplett Lese zu machen.
2: Ich denke, das ist ja immer sehr wichtig und das ist ja das. Ja, ja, Alkohol. natürlich. Zusätzlich dazu wird es vielleicht auch noch Flohsamenschalen gequollen geben, um die Speiseröhre ein bisschen zu glätten, beziehungsweise auch kolodiale Silber ins Maul sprühen. Hilft auch, auch gegen den Geruch.
0: Ja, das stimmt. Ich habe eine Frage übersehen. Hast du die Frage übersehen? Dagmar möchte gerne wissen, ob sie epileptische Anfälle durch Nahrung beeinflussen kann.
1: Kommen wir mal darauf an, was die, was die Ursache ist. Also ich sage jetzt mal, wenn die entgleistenden Hormone die Ursache sind. Aber ansonsten sagt man, also es gibt Studien darüber, dass die ketogene Diät sich positiv auf Epilepsie auswirkt. Das heißt hier wirklich ja, Fleisch. Fleisch, Fleisch, keine Kohlenhydrate. In dem Fall wären die Kohlenhydrate kontraproduktiv. Also ganz wichtig, wenn dann nur wenig, aber kein Getreide. Also gerade die getreidefreie Geschichte, glutenfrei, das ist sehr wichtig.
2: Dann darf also, ich dazu noch einen Vorschlag geben? Gerne. Also für epileptische Anfälle oder gegen diese Unabhängig davon, welchen Ursprung Sie haben, weil das natürlich auch oft teilweise schwierig ist, herauszufinden. Da hilft teilweise auch nur Trial and Error. Aber was man definitiv zuführt, dann kann, es MMS oder MSM. Zusätzlich als Ergänzung dazu könnte man es noch mit DMSO probieren. Da wäre ich aber immer ein bisschen vorsichtig, zumindest ja, nicht ohne Tierheilpraktika. Weil da muss man sich mit auskennen. Aber MSM oder MMS kann man definitiv zufüttern. Da kann man auch nicht viel falsch machen. Da macht der Körper jetzt nicht die Grätsche beim Hund.
1: Genau. Ansonsten lasse ich bei Epileptikern auch immer mal eine Fellmineralanalyse machen, um zu gucken, ob hier was im Ungleichgewicht ist. Weil wir haben immer mal wieder auch Belastungen mit zum Beispiel Quecksilber. Um, oder eben auch Mangelzustände bei den Mineralien. Also ich hatte es bei einer Hündin, ähm, da war, also die Mineralisierung war ganz schlecht. Wir haben dann zusätzlichen Darmaufbau gemacht, weil wir haben halt das Problem, wenn wir zu wenig von irgendwas im Körper haben, also jetzt irgendwelche Mineralien oder Spurenelemente, dann gibt es halt zwei Varianten. Also entweder, die nehmen das gar nicht erst in der weil es gar nicht erst im Futter drin ist. Das heißt, es wird gar nicht erst zugeführt. Oder es ist in der Futter, im Futter drin. Aber der Darm zum Beispiel hat eine Resorptionsstörung, einfach weil er halt komplett am Arsch ist, um es mal auf Deutsch zu sagen. Also wenn ich hier für eine Darmsanierung sorge, dass ich sicherstellen kann, dass nachher das Ganze wieder reingenommen wird. Ich muss die Fütterung überprüfen. Also ja, für mich sind es immer verschiedene ähm, ja, verschiedene Säulen, die ich mir angucke. Und bei einer Epilepsie würde ich natürlich auch immer die Hormone mal mit betrachten. Also wirklich ein
0: Blutbild mit komplettem Hormonstatus. Ähm, Dagmar hat gerade noch was dazu geschrieben, und zwar das BAF-Profil sagte, nur Vitamin E fehlte etwas. Vitamin was? Ah, wie Anton. Ja gut, die baf sind halt,
1: wie sie sind, also Blut ist natürlich, also was jetzt Mineralien betrifft und Vitamine immer nur so ein bisschen eine Momentaufnahme. Deshalb würde ich in dem Fall wirklich auf die Fellmineralanalyse gehen. Klar, mein Hormon ist auch, also Blut ist immer Tag heute, aber mein, bei den Hormonen, die, da muss ich halt auch nochmal gucken, wie stehe ich im Zyklus. Weil manche Hündinnen, das hatten wir jetzt schon, dass die ähm, durch die Veränderung der Hormone im Laufe des Zyklus, dass da ähm, Anfälle entstanden sind. Deshalb ist es wichtig, dass man die Hormone mit einbezieht. Aber um auf die Frage zurückzukommen, mit der Fütterung, hier wirklich auf Getreide verzichten. Das heißt, wenn du, ich weiß nicht, was dein Hund bekommt, ich würde auf Trockenfutter verzichten. Ich würde entweder barfen, ähm, selber kochen, Reinfleisch dosen oder halt schauen, dass in den Menüdosen sehr wenig von den Geschichten drin ist. Und wenn halt eher auf Kartoffeln, auf
0: keinen Fall Getreide. Es ist eine Wisslerhündin und die wird seit der Geburt gebarft. Hm.
2: Dann von mir vielleicht noch einen kurzen Tipp diesbezüglich. Also eine Ausleitung auf jeden Fall durchführen, so wie die Nicole das auch schon sagte. Da kann man ja gut Zeolit verwenden oder ähm, wirklich Ausleitungskräuter, ob das jetzt Hepatica ist oder Nierenkräuter, um das einfach ein bisschen zu unterstützen. Ähm, zusätzlich Datum, dazu, um die Schwermetalle aus dem Körper zu bekommen, weil es kann durchaus sein, wenn das Tier irgendwie durch Maisfelder gerannt ist oder so und sich irgendwelche Giftstoffe eingefangen hat, dann hat das auch oft, ist das der Hintergrund für epileptische Anfälle? Aber man weiß es jetzt nicht oder ich weiß es jetzt nicht, weil dafür wissen, kennen wir den Hund nicht. Aber da könnte man auch das DMSA verabreichen, was extrem gut Schwermetalle bindet.
1: Damit habe ich keine Erfahrung. Aber nicht zu verwechseln mit dem gesagt,
2: DMSO. <lacht> ist
1: deine Frage damit beantwortet? Also wichtig ist halt hier, dass wirklich eine umfassende Anamnese gemacht wird, also auch in der Ernährungsberatung, dass man hier halt schaut, was es alles gibt, an Vorgeschichten, vielleicht mal ein Futtertagebuch führen und bei der Epilepsie auch wirklich ein Tagebuch zu führen, ob man vielleicht irgendwie einen roten Faden rausfinden kann. Ja, was war in den Tagen vor dem Anfall? Meine, oftmals ist das so, dass die Tiere durch Unruhe so einen Anfall anzeigen. Da dann wirklich vorher das dann auch notieren. Wie war das Wetter? Wie war wirklich wirklicher Luftdruck, Luftfeuchtigkeit? Es soll also ein bisschen ätzen, aber dass man einfach über, der Zeit, äh, über die Zeit halt rausfinden kann, an was es vielleicht liegt. Oder ist irgendeine Unverträglichkeit oder wie der Lukas sagte, irgendeine Vergiftung da auch wirklich schauen. Was drumherum war, wie waren die Spaziergänge, was ist passiert. Das hat so ein bisschen was von äh, Detektivarbeit, aber damit hast du vielleicht eine Chance, eine Ursache rauszufinden. Manchmal findet man auch keine, muss man ganz klar sagen.
2: Unabhängig, ob du die findest oder nicht, all das, was wir gesagt haben, wird den Hund auf jeden Fall gut tun und ihm nicht schaden. Von daher einfach mal probieren. Mutig sein. Passiert schon nichts.
0: Ich glaube, das war's. Wir haben schon wieder so derbe überzogen. aber ist ja normal. Bei mir. Ich wollte es gerade sagen. Die Leute kennen das von uns. Okay. Ja, wie gesagt, wenn Fragen sind, einfach zu Nicole schicken. Ihr dürft die auch gerne zu mir schicken oder zu Florian. Wir leiten die dann an die entsprechenden Stellen weiter. Teilnahmebestätigung äh, bekommt ihr bei mir. Schickt mir einfach eine E-Mail. Die Aufzeichnung geht dann morgen übermorgen in unseren YouTube-Kanal und dann im Laufe des Winters in den äh, Podcast-Kanal. Ja, und ich glaube, dann haben wir es geschafft, oder?
1: Ja, also vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, obwohl so herrliches Wetter war, also noch ist, aber zwischenzwischen zwischen dunkel. Ähm, ja, dass euch das Thema interessiert, weil es ist mir wirklich ein, ja, ein Herzensthema, eine wichtige Angelegenheit. Insofern vielen Dank,
0: dass ihr da wart. Genau, und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal.
2: <lacht>
0: mhm. Gut, tschüss, schönen Abend.
1: Ja. Abend.
2: Danke euch auch.
1: Mhm. Danke.